0: Audio.
1: Ya estamos. <risa> ya estamos. <risa> hemos entrado así sin… <risa> ¿Ahí ha empezado? Mira, ahí estamos. No sé si sí, hemos empezado o no. Eso no
0: significa que estemos también en las casas de todos los españoles, ¿no?
1: Nos han dicho antes que micrófonos abiertos, así que en cualquiera de los casos deben estar escuchándonos. Y estamos en directo. ¿Qué te parece? Sí, sí, no iba a decir nada, ¿eh? Yo, yo, yo ya, eso ya lo aprendí. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Pues nosotros también, estupendamente. Estamos en agosto, pero vamos a volver a mayo, ¿no? Eh, ahora, 8 de mayo del año 2023, y lunes. Que no se nos olvide. ¿Qué tal el lunes? Y con un frío que no... No ha mejorado esto, ¿eh? No. No ha mejorado un carajo esto.
0: Seguimos igual, esto es... ¿Por qué nos empeñamos en venir en camiseta? Ya, tío, pues yo qué sé. Porque no... Sí, hoy hay mínimo de bateano, ya está grabado. Está grabadísimo, ha quedado maravilloso.
1: Bueno, hemos acabado y... Hemos acabado está. y no hemos hablado nada de, de Miami ni de Nueva York. Por si acaso alguno sí, un poco quiere seguir, reñirnos claro. acerca de que lo poco que hablamos de ellos, pues hoy más razón que nunca.
0: Pero vamos, no, eso no va a hacer que cambiemos nuestra actitud. <risa> Yo desde
1: luego no. Te preguntas, Alba, para empezar. <risa> no me digas. Ya está. No esperaba esa pregunta. Dale, fuego, fuego al uno. <risa> los leques, no lo sé, es que no lo sé, de verdad, no
2: sé
0: qué decir.
1: Pero no lo sabes, no. entonces te dedicas a esto y no sabes qué resultados van a no darse lo en los próximos partidos. Creo, tío. Wow. creo que no, uh -huh. pero creo que pueden ganar. Uh -huh. <risa> Creo que está, no, machicado, pues, está machicado absolutamente insoportable con esto. Hemos este hablado.
0: hablado de ello en mínimo. Pero creo que, creo que ganan los Warriors porque siempre ganan este partido.
1: Mira, hace una pregunta a Mixelo que me parece muy guay para hablar del tema. ¿Son indestructibles los neumáticos duros de Pirelli? El, el compuesto duro de Pirelli este año está haciendo la Fórmula 1 muchísimo más aburrida.
0: Oye, que... La primera... prefieres que no siga no, 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 iba a decir que me parece un castañón de carrera no el, es
1: el primero, pero
0: es el primero de este año no,
1: no, no. el no. de Bakú fue bueno, sí. de Bakú fue insoportable, pero el, el, hecho de que, la cosa? El, el hecho de que los neumáticos duros no se degraden o sea, está dando lugar a, a ausencia total de táctica a solo una parada, pero es que ya no es que solo una parada es que da igual lo que elijas, que sea undercut, que sí, da igual porque como te aguantan 45 vueltas que es que ayer estaba Verstappen haciendo con un neumático de treinta y tantas vueltas duro haciendo la mejor vuelta sí 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 y dices pues, 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 pues qué queréis que os diga sí, no yo, esa parte de la carrera se la ha cargado
0: muy aburrido me pareció muy aburrido quede claro quede claro que lo que hace Verstappen ayer es sí sí tan, una cosa no quita la otra claro. como cuando ganaba Hamilton todas las carreras del año o Vettel o tal pero...
1: sí pero ayer sale Eso... noveno y su sí, compañero pero, decir? Que, no pero quita... que su compañero que le acaba de ganar y que tiene su mismo coche es que llega a 10 segundos de él. ¿Tiene su mismo coche? Sí, sí, sí.
0: Muy aburridos, pero además el circuito también era... no Adelantaban todos en el mismo lado. Ahí en circuito. La, de la recta. O sea, que, que nadie arriesgaba, todo el mundo sabía dónde había que adelantar.
1: Circuito para, eh, para que Stephen Ross, un hombre necesitado, pueda ganar algún dinero, el hombre. Eh, este es el conseguidor de los derechos televisivos de la Fórmula 1 en Estados Unidos, sí. el que se los vende a la ESPN. Es a la vez el dueño de los Miami Dolphins y del Dolphin Stadium. Total que en su Bien. contrato se monta un circuito en su casa, literalmente, por el que cobra de la ESPN, por el que cobra de Liberty y por el que eh, subvenciona él, vamos, eh, consigue toda la pasta de parkings, de eh, comida, de entradas, de absolutamente todo. Aunque el circuito sea pues, una castaña alrededor del circuito, no, de un circuito, de un estadio.
0: Que esos son los motivos reales de que se haga esta carrera. <risa> no, tú crees, ¿no?
1: <risa>
0: es un coñazo, ¿eh? el circuito muy gordo. Terrible, terrible, de verdad. Es que además todo, yo, no, yo no sé mucho, pero todos han adelantaron en el mismo sitio. Sí. Entonces, simplemente tenían que ir corriendo y nadie arriesgaba porque decían, bueno, el adelanto allí y todos lo adelantaban allí. Salvo,
1: salvo el, popo, el, pro, el pobre Ferrari, que no tenía velocidad de punta, entonces sí. ni en ese punto siquiera.
0: ¿Quién gana el Giro? ¿Quién se ganan los Lakers? ¿Por qué nos, nos preguntáis cosas como si... Pero se es que yo un... sí
1: sé quién va a ganar el Giro. Y yo, Ebenepoel, <risa> pues ya, ya está, lo dije. Arreglado. Ya lo dije,
0: que tenía que demostrar que podía con los grandes puertos... Una el juerga larga,
1: Pepe, lo de Verstappen es estratosférico, pero es una pena que esas gestas como Alonso en 2012 Valencia quedan ahora como si fuera fácil. No, hombre, lo que dice Juanma, una cosa no quita la otra que sea una muy mala carrera, que este año pues con este neumático y con este coche sea difícil ver grandes carreras y otra que salga noveno y que apalice a su compañero, joder es que fue una cosa increíble una barbaridad como pilota este chico
0: sí, sí, vamos sí, empieza la final de la Champions y en el minuto 10 va 4-0 luego el resto del partido es un coñazo y eso no quita que sea una exhibición extraordinaria eso es. que se pone 4-0 en el minuto 10. Todo es verdad. Sea quien sea, que ya nos imaginamos quién sería. <risa> ¿Cómo visteis a Boston ayer? Muy bien, espero que haga dos partidos más como el de ayer. La segunda parte de Boston no es mala. ¿eh? No, no, no es no, mala. su partido ideal, pero aún así, aún así están, ganan de 5 a minuto y medio del final. eso ¿eh? Es un partido que de 10 veces ganas 8. ¿Qué opinas, Juanma, de toda la polémica que se está montando <ríe> en la serie de leques Warriors por el arbitraje? Se magnifica, hombre, absolutamente. No, no opino nada. Es que tampoco opino nada, al contrario. Están teniendo unas audiencias de eliminatoria como era de esperar, absolutamente de locos, con lo cual está todo el mundo pendiente de eso. No sé. Ninguno de los partidos he visto jugadas relevantes que digan, mira, esta jugada. O sea, hay jugadas puntuales sí. no sé. No creo que sea... O sea, lo que dicen desde el lado de los Warriors, que me parece normal que lo digan, creo que tiene que ver con mucho con sistema, era el equipo que menos tiros libres tiraba en temporada regular, los Lakers el que más, o sea, hay mucho de uno tira de tres, el otro penetra, no sé, no. me parece un coñazo, ¿eh? y cuando en su día se quejaron los de los Lakers, también lo dije, me parece un absoluto coñazo, y aparte, si es casero el, arbit el arbitraje esta noche, o es casero el de San Francisco en el quinto, es que esto ha pasado en los pelos de la nieve de toda la vida, Tampoco... y son bastante poco caseros, para lo que estamos acostumbrados, a ver, yo creo que en general son... hay menos líos de estos caseros,
1: que había antaño. Se ha difuminado mucho el sí. valor de jugar en, en casa y sentido, fuera, pero no, nuestro, no, no, sabes, no, general, no, solo árbitros, en, en, en general. Sí, sí. Eh, las encerronas sí. eh, del público, del antes, o los después. Los viajes son más. Totalmente. Totalmente.
0: Los hoteles más agradables. De hecho, no he estadísticas, sí.
1: pero debemos estar en máximos históricos de porcentaje de victorias fuera de casa en los playoffs y los arbitrajes también se nota
0: mucho antes sí. había una antes había unas liadas que de verdad no sé cómo sería ahora en tiempos pero en general me o sea, no cuando veo comentarios de este asunto en Twitter le doy con el dedo así para
1: Yo no me había ni enterado, no os digo más. Julich, se va a hablar de la bronca de PJ Tucker al MVP en Biz, pues hemos hablado de ello en mínimo sí. veterano. A mí no me ha parecido ¡Joder! en modo alguno una una buena imagen. Y creo que con lo rencoroso que es Embiid, no creo que le haya gustado nada. Nadita nada. Y, tan a nada. Mí... y además me parece sobreactuado. Que venga sí, un tipo como que allí a darle el espectáculo no me gusta nada. Paul Reed en el primer partido. Ya sé que no es lo mismo. Paul Reed te hace gracia por payaso. Pero, pero este señor es un pero, titular absoluto ya, del equipo, pero, tío. Pero, pero bueno, que no, pero, no, que no. Sí, sí. No lo veo no, bien. Veo, no, no, no lo veo bien. Si es normal lo del
0: dueño de los Suns? ¿cuál? El ¿De ahora o lo anterior? Es normal ambas. Era más anormal lo del No, no, antes era
1: bastante normal. <risa> bueno, hay un punto Por ahí. Por desgracia, de
0: estos, no sé, hay un punto de estos dueños millonarios un poco empalagosos siempre de hacer el tonto, ¿no? puede ser.
1: Michigan State, yo, no tengo nada que añadir a, <risa> al respecto
0: más allá de que un alumno de Michigan State. Es un State... asunto en todo caso para mi gusto irrelevante que se puede convertir en muy relevante si, si de repente sucede lo que no pensamos, no que sería que sancionen a un partido, pero, me pero yo, yo me creo sería que sería tan, tan, loquísimo, sí, tan
1: sí. loquísimo que sancionase a, que a con por la esto. La norma
0: en la mano y la definición que hace el árbitro post partido en la mano es un partido de sanción, pero sí. yo creo que tendrán más... Más sentido común, porque aparte es un mal precedente en todo caso. tampoco Es que, a ver, a ver, a ver,
1: a ver, si, si no fuese Isbia, si no fuese el dueño de los Sans, tú no puedes. Sí, no puedes empoderar no puedes, a
0: uno que está a pie de pista, porque, claro, imagínate, aparte, que, que el mensaje es que al, al dos veces MVP del otro equipo lo puedes sacar de la pista con. Claro, no. Ay, provocándole sea, con un baloncito. En la negra está el público pegado a los jugadores, siempre hay que decir que no. Yo creo que no. Yo creo que se va a correr un tupido velo a todo esto.
1: Y yo estoy va, pues seguro no, está. porque no tengo ni la más remota idea, pero sí que creo que van a hacer un... Chicos, no me toquen las narices, ¿no? Diría Dan Silver. No, no, pues es
0: una buena pregunta, si no creemos que... por sucesión de partidos igualados, palizas, tal, que los equipos cuando juegan fuera van a ganar uno solo, hombre, no, Yo van a ganar todos, pero, pero es verdad que cuando un equipo gana un partido fuera, muchas veces ya tiene la sensación de haber hecho el trabajo en el siguiente. no, no. Bueno, pero yo no y, creo que haya una... Y que, Quizás y que, de manera... Y que sí que hay mucha más motivación del de casa en el siguiente porque juegan desesperados. Pero es verdad que normalmente cuando... O sea, es que es muy difícil ganar además dos veces seguidas fuera. O sea, sí, coinciden una serie de factores si acaso, que no se repiten. Si acaso es un asunto inconsciente,
1: pero no creo que nadie conscientemente ya salga eso, a decir, sí, bueno, pero, ya gana uno aquí y Sí
0: puede haber a veces algo ahí que a mitad de tercer cuarto te dejes ir porque ya, si se te complica la cosa, porque ya tienes el trabajo, entre comillas, hecho, bueno.
1: Estevini, explicarme por qué Coño machula no pide tiempo muerto. Pues está más extendido de lo que parece, no sí, pedir tiempos muertos en las si jugadas finales. En
0: un triple dirías que qué genialidad no pedir claro. tiempo muerto.
1: Tampoco, no, yo, pero... yo, yo tampoco soy muy creyente de que hay que pedirlo siempre, de cualquiera de las maneras. Bueno, yo, a veces sí, a veces no. Yo
0: en la de la prórroga se habría pedido, porque hay un momento que se encebolla con la bola Tatum y queda mucho tiempo. Pero bueno, esto hay escuelas y... Hay otros que te dicen que pillas a... que permites que la defensa se organice y tal. Pero no son o sea, bueno. escuelas, ¿no? O sea, hay que, momentos. Sí, hay, esos momentos. Hay que hay, que que hay que en justificaciones funciona, de los entrenadores
1: no, ¿no? para todo. Siempre contamos lo mismo, ¿no? La, la mítica de Belich, que no se pueden tampoco comparar deportes ni nada, pero si el más grande de todos los tiempos, de un deporte tan táctico como la NFL, en el momento cumbre decidió que era mejor no pedir tiempo muerto, sí, pero igual, al menos al menos es respetable filosóficamente. Otra cosa es que luego el resultado salga lo que salga, en ¿no? El,
0: en el momento que estaban de partido, que estaba Tatum, igual prefieres que tenga una, un chispazo individual y que resuelva contra una defensa que no está organizada en ese
1: momento. No sé, Yo es que depende, no lo, sé. lo hemos hablado mínimo veterano. Yo viendo el partido, viendo el partido, no, o sea, no soy entrenador. Pero cuando veo que no pide tiempo muerto, mi reacción es bien hecho. Sí, yo al final. Luego, claro, lo, fallan y luego, tal. Y luego, claro, llegan 20
0: segundos casi cuando mete el triple jardín en la prueba. Y, y ahí sí que se ve rápido que podías tener tiempo muerto y tener 7-8 segundos. Porque luego hay una cosa, que parece que siempre que se pide un tiempo muerto, lo siguiente es una genialidad. Claro. O sea, hay muchísimas veces que el de, la defensa también se organiza, <susurra> obstruye el pase. ¿Y cuántas
1: veces hemos visto que no son capaces ni de
0: sacar? Meten una ni de mano, meten una mano por ahí y tal. Y hemos visto a los Mavericks pedir tiempos muertos para acabar dándosela a Donchich en el lateral izquierdo a 10 metros del aro y que se tire un triple. O sea que, que tampoco te garantiza hacer un jugadón y una canasta debajo del aro un tiempo muerto,
1: pero bueno. Vitocho, en caso de quedar eliminados, ¿creéis que los Sans usarán primero la carta de cambiar a entrenador o la de traspasar a Ayton a la vez? Sí. <risa> Muy probablemente a la vez este mismo verano. Sí. <risa> Dani Miranda, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vienes de los lagos de Covadonga?
3: Literalmente recién llegado, porque anoche, ayer acabamos allí la tapa y esta mañana hicimos noche en Cangadonís y hemos amanecido hoy para ir para Madrid. La
1: que se conoce como la Cangas Mala, de Asturias. <risa> eso ya son cosas de localismo, <risa> imagino. Eso es, muy buena respuesta. De hecho, nadie la conoce, como la Cangas Mala en Asturias tampoco. Pero bueno, oh, bueno. Eh, bonitos ¿eh? los lagos, eso sí. Muy bonito. Yo no había... <risa> sí, es verdad. No, yo no he tocado no. nada. Innovando. Deben estar desde allí, ¿ves? Moviéndolo. Ah, Pensaba que, que habías dado todo ahí a ver, sin querer. Que vamos a de
3: azul sí, también. Claro. Es verdad, vamos todos de azul. Yo creo que ha sido un guiño entonces de gente de ahí de. El mayote azul. Sí.
0: Aquí está Dani Miranda, ¿no?
2: Si <risa> sí, no diría la camiseta
0: azul, pero. Por, por el ciclismo. Qué
1: bonito, tío. ¿Cómo hilas? Claro, al lado tuyo aprendo cada día. Cada día. ¿Vamos a aprender algo de Dani Miranda? ¿Tú crees? Hombre. Vamos a ver cuánto aprendemos de Dani Miranda. ¿Qué tal? La primera edición grande, larga, sí. de la Vuelta, ciclista España femenina.
3: Pues muy bien. Yo diría que ha superado las expectativas. Ha tenido de todo. Ha tenido emoción, tensión, dureza. Ha sido muy vistosa, la verdad, tanto por, por paisaje, por perfil de carreras y demás. Y ha tenido una ganadora, Van Blouten, que, bueno, y una rival ballering, que ha sido un mano a mano muy bonito. Y una edición que, en teoría, eh, llega para quedarse y para crecer, sobre todo.
1: ¿Qué es la conclusión primera que sacas de, de esta prueba? Quiero decir, eh, ¿por qué ha tardado tanto en llegar? Eh, ¿Qué posibilidades tiene de crecimiento? ¿Llega justo cuando debe, cuando ya existe el tour, el giro eh, también eh, femenino, cuando lo, sobre todo los monumentos y las clásicas han cogido muchísimo, creo que auge en los últimos 10 sí. años? No sé, ¿llega en el momento justo o es un poco tarde?
3: Era el límite ya, era una ola que si la vuelta tardaba más ya quizás sí que se quedaba un poco en fuera de juego, era el momento de, de subirse y aquí gracias a eso... Eh, también entró el CSD hubo una serie de factores que ayudó para creerlo y sobre todo emanciparse de la masculina, que era algo complicado que el tour joder, lo, lo siga haciendo junto tal, y emanciparse de fechas, de etapas, hacerlo en, en mayo cuando la, la masculina está en agosto eso fue también muy importante como hacerla independiente de hecho la gente de la vuelta ha sido la misma ha caído de Unipublic de viajar de organización, de gestión, todo y al fin y al cabo eso. puede crecer, yo creo que sí, al fin y al cabo en la primera edición todo es mejorable pero pasé el punto de partida, ha estado, ha estado y la verdad es que es muy correcto todo.
0: Para impulsar la mayor profesionalización de equipos y. Y corredoras en España, o ¿se tiene que ser uno de los, de los objetivos a medio plazo?
3: Eso, así porque a ver hay una brecha muy importante. Eran 23 equipos, creo que eran 12 World Tours sí, y 11 Continentales. Los World Tours pues, tienen su autobús, tienen su cuando acaba la etapa tienen su masajista, su, pueden descansar perfectamente. Y las Continentales pues van en coche, van cuatro en coche cantando de una etapa a otra, tranquilamente, no tienen el mismo descanso, los mismos medios para... Re recuperar y, y sobre todo que gente incluso de equipos continentales han pedido vacaciones para ir a correr a la vuelta que eso también dice mucho de, joder, de gente que tiene su sí, trabajo que, que estamos, claro eh. que hoy hoy no pero mañana vuelven a gente que vuelve al hospital vuelve a las escuelas y eso que a partir de 2024 la UCI ya tomó medidas para hacerlo como más profesional que tenga un salario mínimo que tenga unos requisitos que hay un debate en el pelotón entre los World Tour y la gente contienda que el continental dice, joder, qué bien vamos a tener esto y los World 2 dicen, uff, quizá va la cosa un poco rápida y quizá esto provoca que algún equipo no pueda salir adelante. Está el debate a ver cómo pasa en el, en el 24 eso. Esto
0: pasa en casi todos estos procesos en, en competiciones femeninas se repite mucho,
4: el mismo
3: patrón. primero, claro. la
0: importancia de la separación estructural de la raíz de competición masculina, o sea, que tenga su propia estructura, sí. su, su propia organización dentro de eso, pero que se trabaje, que no, que no sea un poco, entre comillas, lo, una migaja de lo otro, una decisión. Sí. Y, y luego la, los tiempos y la conveniencia de la profesionalización, que es un debate que siempre... Que siempre está ahí, ¿no? Si se sí, va muy rápido, veces, claro, si se va muy lento, eso sí. es. si fuerzas Como mucho. O si igualas recursos económicos, con, o sea, es, 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 de hecho es que es la clave, yo creo. Tú imagínate este
1: caso concreto de la vuelta femenina. Si lo haces demasiado pronto, ¿vale? Si sobredimensionas, si vienen 4, 5, 6, 10 equipos, pero no consigues ni financiación, ni facturación, ni nada, al tercer año. Se te, se te cae esto sí. o hay alguien chuflando dinero por detrás o se te cae el chiringuito entonces si pretendes dar muchos pasos adelante antes de que haya madurez te hundes si haces lo contrario también si el giro el tour crecen y tú ya no coges este este furgón de cola del cometa también te van a adelantar pues, la Vuelta a Dinamarca o la Vuelta a Gran Bretaña, lo que sea. Te vas a situar lejos ¿no? de, de ese foco. Por lo tanto, el hacerlo en el momento correcto, que yo no sé si es el caso o no, no lo podemos saber nadie, pero hacerlo en el momento correcto es, es la gran clave de todo esto.
3: Era eso, era el límite de momento. Yo creo que ya más no podían esperar, tal como estaba ya todo evolucionando. Y sí, buscaron eso, buscaron que viniera gente muy competitiva, como ha sido el caso, que estaba Van Bleuten, que estaba Bollering, que estaba Realini, gente también española que tuviera una cima mítica, que la gente diga, joder, cobadonga eso ese día no, bien sea el ciclismo, cicloturismo tal, es, es cobadonga voy a verlo sí o sí y que, y que enganchara, eso es importante que enganchase, hubo abanicos un día en Albacete la roda, se, se rodó a 45 y pico de medio una barbaridad, la gente ahí estaba en la meta iban igual, las chicas con sus carteles con su ánimo, fue una vuelta como tal, sin distinción de chico chicas chica, una vuelta, vuelta a España fue.
1: Un acierto enorme lo de los lagos, eh o sea, el, el poder de atracción que tiene una etapa que acaba en los Lagos de Covadonga este domingo, sí. seguro, vamos.
3: Yo ayer subí, subimos prontito por la mañana porque luego se complica la, la subida siempre vamos, la subida en general a las cimas, y digo, joder, qué buen día, se ve todo bien, tal. Empieza a las 2, las tres, digo, vaya niebla, no se va a ver nada, ya, cuando te queda. En un momento es todo cambiante, pero no, no quita la mística ni la dureza, cuando ves subir las corredoras por la huesera, por el mirador de la reina, dices, es una cima mítica, que todo el mundo que pregunte de ciclismo, incluso gente que no sea muy, que tenga muy relación con el ciclismo, te dice un momento histórico que ha pasado ahí en, en, esa, en, el, en los lagos.
0: Había mucha gente.
3: Había gente. Sí, había mucha atención. Sí, sí, sobre todo eso, el en, en lago será un día con gente, pero en día fue en Casturbiales, también era un sábado por la mañana, hasta arriba. Y quizá lo que más le impresionó a las corredoras fue la, la inauguración, vamos, la presentación, el domingo pasado, que era Torre Vieja claro, era Puente de Madrid, en Torrevieja estaba medio Madrid, fue en la playa, estaba hasta arriba de gente, las corredoras dijeron, joder, esto es una vuelta a España, por ejemplo, a la, la entrevistamos y dijo, hace dos años gané la vuelta, estaba, la gané en una estación de esquí de, de Galicia y no había nadie ahí para celebrar y dice, joder, esto ya parece otra cosa, parece una vuelta, hay helicóptero, hay tele, la gente en Holanda me puede ver, esto ya es distinto y he sido muy crítica con la vuelta de Sierra pero ahora estoy viendo que están avanzando que el tour está el tour es el tour pero joder se van acercando poco a poco que
1: a Menik van Bleuten la haya ganado yo también creo que es un a ver no, no nada en contra de Bolerino que la ganase quien tuviese que ganarla claro pero la gran estrella la gran estrella de Movistar la gran estrella del día menos pensado quiero sí. decir va sumando eh, cualquiera que no siga el ciclismo femenino pero le suene alguna es van Bleuten, no sé Sospecho que también ha dado eh, un espaldarazo serio ¿no? a la
3: competición. Totalmente. Dijo que Bolerín venía de ganar las tres de las Ardenas, Frecha, Anstel y, y Lieja. Pero también la forma en la, en la que Van Blouten, sobre todo cimentó su victoria. Ayer en Lagos tuvo que resistir, pero es que en sábado, en Cantabria, que parecía una etapa de transición, ¡buah! luego vienen los lagos, vamos a ir tranquila. Fue cuando dio la carrera un vuelco y ahí existió una polémica. No sé si estáis al tanto de cuando sí. Bolerín que ahí me dejamos todo un poco, yo fui a las dos partes y tal, pero en resumen, Bolerin paró a orinar cambiar, con al el equipo y en Movistar le dijeron que había viento, el director del coche, chica, ahí viendo, preparados que podemos intentarlo. En Movistar atacó y Bolerin paró a orinar. ¿Qué, ¿Qué fue antes? Esa es la duda. Cada equipo dice que, joder, ese de Walsh les preguntamos, dijo, Movistar no vio parar y atacó. En Movistar dice, atacamos y pararon a, a orinar. Y dice, no se puede parar ahí. También el ciclismo hubo un poco de todo, también, también viene, lo hablamos allí, también le viene bien a la carrera este, este, este picante, porque al fin y al cabo el ciclismo también pasa en masculino. Hay cosas que hay código ahí tal, que el ciclismo cada uno lo respeta de una forma o lo hace de una forma y también le da su picante.
1: Habrá códigos, pero en el día menos pensado en concreto, se ve como Van Bleuten, también con una necesidad fisiológica, casi pierde el Tour de Francia.
3: De hecho, el propio Sailor lo dice. Claro. Incide más incluso en un día que Van Bleuten cambió de bici cuatro veces y el Sailor lo recordó otro día. Y dijo, joder, ella de bici". luego se queja cuando cambia de bici, tiramos, tal, y ahora hacen esto. Puede ser venganza, puede ser estrategia de carrera que se junta en todos los factores, pero ahí está la versión de, de cada equipo.
1: ¿Cuál es el futuro inmediato de la Vuelta Ciclista España femenina?
3: Pues ahora justo hablamos con jardín que es el director, y parece que lo más probable es que se cambie de fechas. Que las corredoras también han presionado, el calendario español de mayo está muy cargado, Vuelta a Burgos y Zulia, muchas pruebas de un día, y, y no dan gasto. Las chicas vienen de las Ardenas, vienen un poco, no vienen en su punto más óptimo. Y lo que han pedido es que, joder, después de… a mitad de agosto ya no tenemos casi nada. Dicen hacer la vuelta con los chicos, pero hacerla incluso después o, o antes. Pero básicamente lo que piden es que segunda y quincena de agosto o septiembre, incluso octubre si es muy tarde, hacerla. Veremos si crece en alguna etapa, lo van a intentar. Y sobre todo meter una contra la individual, que no ha habido este año porque era la primera a que qué pasa uno por equipo y también repetir una cima mítica para tener nombre a la carrera. No sabemos cuál puede ser, como este año fue el lago, buscar una cumbre que sea el desenlace como institución.
0: Como ¿Cómo es ser ciclista en España? Porque la mayoría no son profesionales en un deporte que exige unos niveles de preparación y de dedicación... ¿Cómo consiguen compatibilizar todo eso con poder hacer este tipo de carreras y comportarse luego en competición como si fueran profesionales más allá de toda la parte económica, contractual, etcétera?
3: La mayor diferencia que incide mucho en las colegas continentales, más que la preparación en sí, porque si tú entrenas horas y horas, también, la World Tour también entra horas y horas, es la, la recuperación. Cuando la World Tour entrena horas y horas, luego se relaja, tiene su cámara, sus cosas para estimulantes, sus masajes, tal, todo… Y las continentales cogen y van a trabajar. Ese estar cinco horas de pie o siete horas trabajando no es lo mismo que estar en reposo o en masaje. Dicen que más que entrenamiento, la diferencia es la, la recuperación y, y está el cuerpo al 100%, porque vas a entrenar, está desgastada. Eh, vas a competir, está desgastada. Te, tienes que pedir vacaciones. Esa es la gran diferencia. Y luego el Tour, más grande más, viven, de, viven, viven de, de, de su deporte, de su trabajo.
1: Dice un tal Dani Miranda, ok. Hay que ver lo bien que habla este chico. Vamos a ver. Bueno, quiero anterior? decir, ¿no? O sea, cortarte un pelo o qué, ¿cómo es Pero, esto, no, muchacho?
3: No. Ah, bueno, he dejado el rango arriba. Ahora me estoy acordando. Ves,
1: ves, claro.
3: Hay que tener un mínimo es que de... Es que más deporte, ya sabes cómo... mínimo
1: de dignidad, joder, ¿no? Un poquito, ¿cómo será? lo vemos? ¿Quién será? Pues será Albert. Albert yo Santos, creo que, claro. No sé.
3: O Albero ha vuelto también con fuerza... Un, el tridente de la caja mágica también ha vuelto a redacción... <risa> y no tienen que hacer. No,
0: tienen, no tenéis páginas de periódico que hacer. Pues ya lo veis
3: ahí de todo, y hay laures, hay tenis, tal, pero ya lo veis como... El
1: tridente de la caja mágica que, claro, llevan toda la semana a croquetas y pinchos de tortilla sí. y evidentemente vienen vienen Se en crecidos. un espacio cerrado.
3: Eso es. Totalmente. Eso Preguntan
1: es. si... Siendo en agosto-septiembre
0: no quedaría muy opacada por la masculina.
3: Eh, depende Si es justo después Puede ser una forma de continuación Porque esta última año Se ha hecho como La vuelta masculina 21 días Y la femenina Que fuese de los últimos 5 días Que coincidiesen Pero claro Una era por la mañana Era un poco así grande, Y no se veía mucho Si la hace justo Cuando empiece la, Cuando acabe la masculina Acaba aquí en Madrid Donde cabe, empieza el lunes No queda tan tarde Porque al final y al cabo septiembre, Principio de octubre Depende de la zona Si te vas a una zona de, Ya en octubre Puede haber Hacer frío En algunos sitio de, de cumbre y cima. También depende del de, de recorrido, pero yo creo que no sería, no sería tarde.
1: Dicen aquí Hermida, buena idea moverla a mediados de agosto, 45 grados por Córdoba. Dado que la masculina se hace en agosto, pues mira.
3: La masculina y, y el Tour año pasado nos pilló la, la canícula por 10 días aquí una burra de calor al final cabo de España, en agosto y Córdoba. De hecho, hoy mismo te vas a Córdoba y seguramente te, te, te todo esté bien, la verdad. Sí, man,
1: siempre me acuerdo de Indurain sudando como un pollo a 40 grados por los Pirineos y los periodistas al final diciéndole bueno, pero es que a ti te va bien el calor, te va bien el calor y el pobre hombre, a borde de la muerte, diciendo no, es que a los otros les va peor, pero a mí bien bien no, ¿eh? <risa>
0: Me gustaría un poquito, pero bueno, es verdad que a mis rivales les va un poco peor que a mí es todavía. Más, todos los deportes se van a enfrentar a esto, ¿eh? los calendarios sí. deportivos con el tema del cambio climático, o sea, la subida de grados
1: que hay bueno Incluso los deportistas, quitando tú bueno, y yo, todo, todo, que sí. no nos vamos a enfrañar al este, calentamiento. No, no, global, aquí, El, el resto, aquí desde luego, el resto pero, tiene que pero, es, Ya se habla en los
0: colegios también de cambiar el, el ritmo del curso, el, el horario clásico, el calendario clásico del curso escolar. Es que al final hay muchas cosas. También que en los grandes torneos de de verano de fútbol y tal, igual se empiezan a hacer estas
1: reflexiones también. también. tiene razón, Mixelo, que da un poco igual, si van a ser todas las competiciones en el Eso Golfo también, Pérsico, sí. ¿qué más nos da?
3: Y, y el tema del ciclismo, sobre todo las grandes carreras, que no puedes cambiar el área. Si hace mucho calor, pues empezamos a las 10 de la mañana o a las 9. También por el tema de teles y tal, tienen su franja de después de comer, que sea el desenlace, que acabe, y eso es muy difícil moverlo, la etapa tiene que haber entre las 4 a las 5, siempre hay un barema ahí que no se puede cambiar. El calor, pues, a uno le va mejor, a otro es peor, pero el calor siempre va a formar parte de, del ciclismo y del deporte general.
0: Cuando sea el Tour de Francia en Qatar y te hagan un Alpeduez, toma, en seis meses te lo
1: <risa> te lo, monten te allí. Hacen, te lo hacen allí. Pero no el Alpeduez, te montan los Alpes, sí, sí, o sea, tal que puedas hacer...
3: Tal cual. En Qatar no sé, pero empezarle en Qatar, bien visto cómo está todo evolucionando tampoco sería nada descabellado. No ¿Qué
1: para ni la más mínima duda?
3: Ya encima se sigue la tendencia, eso empezamos a el Tour en Dinamarca, la vuelta en Países Bajos, tal, pues este año el
1: Tour en Bilbao. En pero Bilbao. bueno, les pilla cerca, quiero decir, este año no, no tienen que ser muy lejos.
3: Sí sí, en la vuelta esta vez empezamos en Barcelona, así que aquí en casa, pero no sería nada descabellado. Lo que está, lo que decíamos. ¿Cómo has visto el inicio del giro? Pues no lo he visto apenas, así es que estaba Hombre, en la vuelta… ¿pero habrás leído algo? Sí, he leído. Quiero decir? He, leído, he leído y he seguido, sí, sí. Y me ha sorprendido por lo que he leído, no he ver mucho, pero Renco, Renco. <risa> <Renko, risa> ya lo decía Juanma,
1: la semana pasada.
3: Renko, Renko, y más que Renco, quizás, no sé si Rockley, No sé si está bien o ha perdido algo o… Pues, fue mucha, mucha diferencia en una clonera que metió. Encima, la forma de pedalear de Renco, la compostura que tenía, estaba como muy fresco que luego llegarán los 2.000 metros, lo que decimos, que la vuelta solo hubo un día, tal, a ver qué pasa.
1: Lleva Juan más advirtiendo de este tema, una semana.
3: Pero también hablamos de la vuelta de, bueno, ya, ya vendrá la última semana, ya vendrá, y llegó la última semana y ganó no, por la vuelta, que el giro, este giro es más duro. A ver qué, qué pasa, ahora son unos días de prima mañana ya un poquito visto, ya mañana ya pica un poco la cosa, pero va a estar muy, abierto, y veremos si es un duelo de dos o se mete algún, nomás por medio, una almeida de la vida alguno de estos
0: Estupendo volverá los carteles Cádiz, pero los carteles Cádiz pregunta
3: y el PDM. Está el el está volvió hace el chato, ya cómo era Chatodox. Sí, 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 sí. El Ucalter sí que está ¿no? el, la manera de aquel entonces no la que vuelva a ser lo que era aquel Ucalter, pero aún el equipo es continental y sí que está de hecho ha competido este último año en la Vuelta y demás, sí, sí.
1: Querido Dani, un placer, como siempre, que esperamos que lo hayas disfrutado mucho la Vuelta Ciclista a España femenina y que sea el inicio de, de una competición que se asiente en el calendario nacional.
3: Totalmente, algo diferente y que hay que estar ahí, ahí estuvimos y nada, el placer es mío, estar aquí siempre con vosotros. Venga, tío, hasta luego. Gracias, hasta luego.
1: Lo decías tú antes, todo lo que tiene que ver con el crecimiento del deporte femenino se, en ciertas, se enfrenta exactamente sí, a los mismos sí, problemas, ciertos, ¿no? una vez tras otra. Los
0: retos, problemas...
1: Mira, hablábamos antes de Fórmula 1, la Fórmula 1 ha crecido mucho estos últimos años, gracias a, a Netflix ¿no? y al documental Drive to Survive*, no es poco tampoco lo que está creciendo el seguimiento al movistar y demás con el, con el, con documental. el
0: documental. Sí, sí. El, el binomio, el... O sea, el vaso comunicante documental, hasta el punto que yo creo que ya se hacen, o sea, ya en, el, en la gestión del producto audiovisual hay una intención, digamos. Sin ninguna duda. O sea, Sin que antes era duda. un poco más. Esto ha llevado a lo otro y ahora yo creo que ya todo forma parte, de, o sea, que forma parte de la estrategia cual también siempre tiene su parte mala, ¿no? Es que, que depende que mucho. deportivos claro. ahora, de todo. A mí me produce angustia.
1: Ya, a mí, a mí, La a mí me da igual porque no veo. Ya, ¿no? Sí, pero, sí, pero hay algunos que es tan obvio, que son public reportajes, sí, 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 sí. que no hay Dios quien los vea. no Los que de verdad enganchan o los que de verdad tienen un punto interesante son los que se dejan de, de tanta tanto melocotón en el amíbar alrededor de… No, claro. Alrededor de lo que sucede y lo que lo de Lo malo suceder. de estas
0: sobresaturaciones es que muchas
1: veces te pierdes el bueno porque al final le das la espalda a todos. Mira, ¿no? nos dice Michelo, gente más conocido que Gaviria por la calle. Es una verdad como un templo. Debido a que este tipo de documentales también generan personajes. Generan gente que se convierte claro. en... Bueno, por encima de, de lo que estén haciendo o dejando de, de hacer.
0: Es pues, malísimo. Yo
1: sospecho que debe haber un
0: montón, que deben ser malísimos. Pero cuando se masifica tanto algo, pues aparte de lo que dice Pepe, que muchos hacen ya con una cierta voluntad y ya van torcidos, luego pues cuando se masifica pues hay calidades de todo tipo, tiempos, cosas hechas más rápidas, menos con más presupuesto, menos. Ese es el problema. Que los algoritmos de los canales de streaming han dicho que esto mola y te atufan a eso como con todo. Y que luego hay una... Yo creo que hay una... Eh, una parte de estrategia, lo que decimos, que al haber ha habido casos que ha que ha supuesto un pelotazo pues que ya las propias competiciones o los propios marketing sí sí dicen venga hermana cosas sí. y eso muchas veces pues da resultados sospechosos como mínimo yo no los veo tío yo no los veo veo, no, no, el, veo el día general, menos pensado porque sí. desde
1: el principio fue muy punky eh, que ya no lo es tanto pero pero sí que lo fue punky en un inicio y ese único que veo los demás me resultan estomagantes y dice son tres horas de poco a la mando o sea, a sí mismo
0: pues imagínate
1: va a tirarse por un puente no había no habían hecho también eh, Cristiano Ronaldo y, yo creo que hay de todo sí de todos los pero, equipos pero, pero yo digo para de estos vida, sí, de, que ver. son ya como retorcidamente malos no, no la banda que el de, de alimentar el ego de, de Ronaldo y tal no lo he visto ¿eh? no tengo ni la más remota idea Dices en Trinel que el del Manchester City es aburrido, ya te digo, no lo he visto. Eh, Roderick Cabo, esta semana se habla del Valencia. Bueno, a ver qué pasa el fin de semana, ¿no? Esta semana en concreto no hay, no hay noticia ninguna que dar de ellos, pero, ojito a la semana que viene. Ah, vale. Valencia
0: Basket. Ah, ok, ok. Campeón de Liga Femenina sí. ayer. Uh -huh. Bueno, interesante la irrupción del Valencia desde la, unión, o sea, la entrada del equipo, de, de, del bloque del equipo masculino, de la estructura, y la irrupción en en la élite del, del baloncesto femenino es, es interesante.
1: ¿Qué hacía la Marcus Aldrich en Valencia estos días?
0: Hay una cosa de NBA. Hay un... ¿Un,
1: un campus o alguna cosita es de estas.
0: Esto de torneos junior de NBA y eso, que y, y él era uno de los siempre, siempre traen tienen una serie de jugadores que son como embajadores que los llevan a... No, no, ya, 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 no, no me río de y... eso.
1: No me río de eso, me río de que de que vi un vídeo que se hizo viral, eh, bueno, no sé si se hizo viral, yo el que vi de la Marcus Aldrich eh, saludando a Víctor Claver Saludando a Billy Hernan Gómez, es que no me acuerdo quiénes eran, pero estaban todos como. O sea, el vídeo era tan. tan torpe, que estaban todos como esperándole en fila. Entonces iba saludando no, de ¿cómo? uno en uno. pasa pasamanos. Hostia, tío, dices, joder, no, no hay nada más, menos realista que oh, el viejo amigo que se encuentra con el otro y tal. No sé qué, era, era completamente, no sé, como la coronación de Carlos III, pero en, en jugador NBA. Raimundo, los azulejo dólares más del doble de presupuesto que el siguiente, azulejo euros. Sí, 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 coño, claro, es que se marca hay mucha diferencia Ahí cuando no la cultura
0: de estas entra en competiciones así, se puede permitir marcar muchas diferencias. ¿Veis a Mumbrut terminando el año siguiendo el año que viene? Hombre, terminando el año sí, ¿no? Siguiendo el que no viene, lo ya, bien, ya veremos. Yo creo que el año ha sido muy decepcionante para. A ver, a estos equipos, volver a Euroliga de siempre es. Complicado a, me gustado lo que visto en a nivel de competición, pero sobre todo en ACB, Copa ha sido muy decepcionante. Están octavos ya, yo creo que anclados ya en el octavo. Yo creo que ya no pueden ser séptimos ni sextos, pueden quedarse fuera, pero vamos, eso ya les va a mandar a una eliminatoria de primera ronda durísima. Y en Valencia están bastante descontentos con él, Yo creo que, que el proceso Euroliga es duro para los equipos que no son los superpoderosos que hacen plantillas tan
1: largas. Nevesista, ¿qué equipo de cara serie creéis que ganaría si todos llegasen al eh, partido 7? Pues en el partido 7. Los de casa. No. Los de casa más Miami. Miami. Ah, bueno, sí, sí yo
0: claro. Sí, sí. ¿Te habías olvidado que seguían jugando. <risa> ¿no? Los de casa y Miami, sí. Sí, hombre, sí. Vamos, Celtics yo creo que seguro. Los sí, Warriors yo creo que a a punto ganarían. En, en Denver casa. también. Y Denver yo creo que sí. hay... Bueno. Y Miami.
1: A pesar del 100%. Miami, si me dices otro que,
0: que casca es Denver también. Sí, porque, sí, es, la segunda, porque sí. los bichos le hacen ahí un... Mira, que parece que aquí un bruno gustó mucho. Si te sirve de muestra de, de lo que piensa la afición.
1: Sí, ya lo veo. No, si acaban octavos de liga, lo entiendo. Lo que pasa es que el partido ACB no he visto uno en todo el año. Y no tengo ni idea, pero las, las cuatro veces, cinco que les he visto sí, en la
0: Euroliga, me han gustado. Están octavos en... Sí, tuvieron, pero uh -huh. están octavos en ACB. Yo creo que cuesta mucho. y ¿eh? a ser el Gran Canaria, que ha ganado plaza en Euroliga, le pasó lo mismo en su momento. Veremos cómo hace el año que viene. Es muy difícil jugar el calendario Euroliga y el calendario ACB para equipos así. Pero bueno, el Valencia, en teoría, está en un punto intermedio. Y además aspira a ser un fijo Euroliga. Esa su es aspiración que parece que con, con la Eurocup del Gran Canaria, por cierto en teoría no tiene opciones reales, porque, porque we, Partizan está dentro eh, y van a entrar Estrella Roja también, o sea, y, y
1: Gran Canaria. O sea, que el, el Valencia vuelve a rock up el año que viene, a priori, seguro. Julich, eh, ¿podéis ordenarme del 1 al 4 las series que más os están gustando en segunda ronda? Bueno, a mí la que más me está gustando es Filadelfia-Boston, eh, la segunda probablemente denver Phoenix, Warriors-Lakers y acabo
0: la última no la digo. A mí por ahora la que más me está gustando es Lakers-Warriors. Pero esta noche ma quizá, mañana, igual de opinión, quizá ¿no? mañana cambie. Después, ahora mismo me han gustado dos partidos del Sixers-Celtic, los otros dos no. Y, y denver Phoenix es que nos, no ha, puede más nos ha resucitado esa eliminatoria a todos. Y la cuarta es, más allá del valor cómico es el hit, el Nix hit. Sí. ¿Quién se salva estaño en la CB? Bueno, pues estamos... El estudiantes es no. Está más o menos claro. Tiene mala pinta. El Granada ahora se ha metido ya ahí. Yo creo que el, el Manresa ha hecho lo suficiente y saldrá. Y el Betis tiene mejor pinta que el Granada ahora. Yo creo, diría. Diría que el Granada se ha complicado. Es el típico equipo que se ha metido ahí en el, en el momento malo y le va a costar ahora salir estos últimos partidos.
1: Mixelo Mumbrú, el nuevo Emery en Valencia. Bueno, veremos. No, yo señor, creo, eh. yo
0: no, no tengo claro que nos siga. ¿eh? Hombre, si de repente perdiera, no sé, es que no sé cuánto tiene ahora el noveno, pero si perdieran también la octava plaza, que yo creo que no. Ah, o sea, el periódico guapo habéis hecho. Sí, eh. Guau. Wow. No veo nada sin las gafas encima. 16-15, el Lucas Murcia con un partido más. y si lo pierde 16, sí. Todavía tiene que hilar un poco fino. Lo que pasa es que lo que es seguro es que no va a pillar al Juventud. O sea, que le tocaría un cruce en principio con Barça o Basconia sin factor cancha. Pues,
1: <risa> <risa> Adiós. Compli co complicado. Complicado, complicado. Leonecija, Juanma, ¿tu camisetas de Kevin Durán? Sí. Uh -huh. Es Kevin Durán. Sí, que no es, es un nerd. Que sí, en, en, en los años
0: que la tarara. Todavía no?
1: estaba en Oklahoma. Sí, 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 uh -huh. sí, sí. sí, sí. sí.
0: tantos años.
1: Y Williams, ¿el UCAM tiene
0: opciones de playoff? Sí, es el que está ahí, ¿no? A un partido, de, a dos partidos de Valencia, pero, pero con uno más, si el Valencia pierde el, el que tiene, men el que tiene de, de menos, se quedaría una victoria difícil, ¿eh? Porque queda muy poco, lo normal es que entre, que entre Valencia, pero es el que está ahí con, con alguna opción todavía. Quedan tres jornadas, ¿no? Está acabando, algunos tres y a otros, unos llevas 31, otros 32, a algunos les quedan dos. Uh -huh.
1: Ya, solo, y a otros, ya muchos tres. ¡Mira! Dice F. Calvin, diario Asco. Gracias, tío. Que pases una muy buena tarde tú también. Nicius, ahora que comentas lo no, de es estudiantes. Diario, es diarioas.com. Es que creo que estaba haciendo un chiste. No lo sé, también. No lo sé. Ya, ya, ya. Ah. Yo también sabía que tú estabas haciendo un chiste.
0: <risa> Esto es viejo, ¿eh? de todas formas. Lo del
1: diario Asco. Sí, sí, sí. sí.
0: Pero no, no pierde vigencia. En la, en la antigua redacción, donde estaba la antigua. Sí, el anterior, que hemos tenido varias, no muy lejos de donde estamos ahora, salías y en la pared de enfrente hay una pintada que ponía marca ya es cámara de gas. <risa> Quiero decir que lo diario asco, pues dentro de lo malo, impresiona poco. <risa> Puede bueno, ser peor.
1: ¿Para cuándo el play-in en
0: ACB? También bueno, podemos copiar nosotros. He de decir que en ACB no se sabe nada de esto, pero hay, hay defensores ya del play-in en la Euroliga, lo que a mí me parece ahora mismo un error. No por el formato, que es bonito, se ha demostrado, sino porque si entran los equipos que entran, acabas metiendo en el play-in. O sea, te habría que reestructurar más cosas para... Pero bueno, como ha tenido éxito en la NEDA, es una cosa que se puede... Ya sabemos lo lo que, pasa que pasa es que todo
1: esto. este tipo de cosas a veces perdemos el norte y la perspectiva de que, es que en la NEDA son 30 equipos, que hay dos conferencias... Sí, que, que es hay... distinto. Por ¿Sabes? eso es que en,
0: aquí en Euroliga, que entran hasta el octavo, ya... O sea, habría, habría que ir a un poco fino. Pero, se, pero hay que no dentro, no internamente, pero desde el, el entorno Euroliga, digamos, Prensa Europea, etcétera, si es una cosa que sea que se ha comentado ya, porque todo lo que tiene éxito en otros lados es, se intenta o se piensa si sería replicable,
1: etc. Sí, y es entendible, ¿eh? mm -hmm. y, y puede bueno sin alguna que otra buena idea, pero una liga en la que juegan todos contra todos dos veces, que tiene un marcado carácter, eh, no sé, eh, igualitario si quieres, empezar a meter este tipo de cosas, tiene una pinta de meter con calzador,
0: Sí, hombre, hay que pensar que pues, probablemente en dos años haya una ampliación de equipos y una división por conferencia Bien, seguramente, entonces sí, ahí entonces se podría sí, claro. plantear otra serie
1: de cambios también eh, Dice Corleón RM1902, esperemos que el partizán sepa comportarse adecuadamente el Witzing Center como si no lo hubiera hecho ya bueno, en Belgrado. El, el
0: Madrid fue a Belgrado cinco días y no ha habido ni un solo claro. problema absolutamente de nada sí, o sea,
1: Dato que todos los prejuicios no se han cumplido vaya... sería ridículo
0: que siguiéramos con ellos en
1: el partido de vuelta para el miércoles Claro
0: que así sea, pero vamos, que más peligroso que era allí, no ha, habido, ha sido
1: excelente todo en ese sentido. ¿Hablamos de tenis un poco? Hombre, tuvimos el Masters 1000 de Madrid en la Caja Mágica, Mutua Madrid Open esta pasada semana. ¿Y quién ganó? ¿Sabes quién
4: Claro. <risa> Esto es fácil. ¿Y entender. tú,
1: Tomás de Cos, sabes quién ganó?
4: Hola, buenas. Algo, alguna idea tengo, sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ganó el chico de moda, ¿no? Sí. <risa> ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dentro de cuántos años?
2: <risa>
4: a ver, a ver, que dure mucho, que dure mucho. La no tiene, es que tiene, no tiene pinta, pinta
1: de que vaya a durar poco.
4: No, ya, ya lo hablamos aquí hace tiempo. Ya ¿Sí? lo hablamos aquí hace tiempo de lo de lo increíblemente bueno que era para la para edad que tenía. No sé si era con 19 años, cumplió 20 el otro día, o incluso con 18 llegamos a hablar de lo... De lo bueno que era y lo completo que era a, a esa edad, con, con lo difícil que es hoy en el tenis moderno, donde los de 30 años, y no hay nada que mirar a Struff el otro día, aguantan físicamente como jabatos. O sea que, ¿Cuál es la primera conclusión que sacas de, del torneo de, de esta semana? Bueno, pues primero yo creo que sirve para quitar el mito de, de que siempre ganan... O que siempre ganar es fácil, se demostró como alguien que viene de jugar previa, que ocupa un lugar como Lucky Loser, es capaz de cargarse a Chisipas y, y estar a punto de llevarse una final de Master 1000, con lo cual yo siempre digo que el circuito ATP está mucho más eh, igualado de lo, que, de lo que parece, o de lo que si, si quitas digamos, el efecto Big 3 de los últimos años en el resto está igualado. Eh, y que cualquiera salvo a los muy muy buenos puede ganar a, a cualquiera eso por un lado y por otro lado que este Carlitos Alcaraz es tremendamente bueno la verdad es
0: que yo creo que jugar mal para sus estándares y presionado e incómodo como jugó ayer y ganar es el, es el baremo definitivo ¿no? de, de lo bueno que es un jugador que no necesita ya ya está en la fase de que no necesita ni mucho menos su, su juego A más sobresaliente para para ganar finales de, de un torneo de este nivel, no eso yo creo que al final es un mensaje claro de, de cómo avanza hacia una madurez que todavía está lejos por
1: por es edad, que Sin hacia, ninguna duda, yo yo a lo que voy, teniendo toda la razón como tienes, es que cuando ha jugado normal, no excepcional, claro. este año cuando ha jugado normal, Pero
0: jugando mal gana, jugando normal gana fácil. Es que, no, es que y no ha visto, no ha casa. visto
1: un rival enfrente, es verdad que todavía no ha coincidido con Djokovic, ¿no? Que sería la gran pregunta final, el gran final box, ¿no? sería Jokovic encima en un gran slam. Pero de lo que hemos visto, lo que vimos en la, en la gira norteamericana, lo que hemos visto en Barcelona, lo que hemos visto en Madrid, es que cuando está normal no hay
4: partido, no hay rival. Tiene una ventaja competitiva muy importante sobre, sobre el resto de jugadores, que para mí es la movilidad. Hoy en día es el, el chico más rápido sobre una pista de tenis. Entonces eso parece que no, pero hoy en día la velocidad que juegan esta nueva generación, los Holger -Run, los eh, el italiano, sí, el sí. Siner, el propio Alcaraz y demás, eh, se necesitan muchas, muchas piernas. y Eso le da una ventaja competitiva muy importante. Luego a eso hay que sumarle que tiene todos los tiros, que ya lo hablamos en su día. O sea, Yo no recuerdo un chaval con 18 años que voleara como volea este chico o que haga dejadas como las hace este chico o los globos no estamos hablando de lo que tienen todos que es un martillo a la derecha y un martillo en el revés y un buen saque que eso más o menos lo tienen todos. tiene un gran segundo saque que, que es una ventaja porque prácticamente juega con dos primeros todo el partido ayer casi cuando más le molestó a, a su rival fue haciendo el segundo muy abierto lentito ese a 140 y el otro se enganchaba y luego eso tiene, tiene soluciones casi para todo, ¿no? Como decía Juan Mayer, estaba incómodo, no le daban ritmo, no había variaciones de la velocidad de la bola, era palo va, palo viene, era un juego de pista rápida con un, con un tío enorme que no veías huecos por ningún lado y se te venía a la red constantemente, que en vez de restar atrás se restaba, restaba metiéndose. Y bueno, pues al, al final encontró las soluciones, que ahí está, la, ahí está la magia, ¿no?
0: ¿Y qué es lo que más tiene que mejorar? O sea, un, técnicamente, ¿eh? no digo que digamos ahora madurez, evolución, tiene 20 años, digo técnicamente como jugador, dentro de que es completísimo, es buenísimo, eso es obvio, pero ¿qué sería la cosa que dices? Mira, ¿qué es el punto más claro que puede pasar de, de bueno a muy bueno, o de notable a sobresaliente?
4: Yo creo que muy, 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 muy bueno ya lo es. Yo... <risa> Eh, ya sabéis que tengo especial admiración por él, porque creo que lo tiene todo. Yo nunca he visto un chaval tan completo a esa edad.
0: Sí, pero te digo una cosa, la que digas, la volea, el revés, el saque, el resto, una cosa que digas, la que sea, que sin decir que sea malo, porque no es nada como acabas de decir, pero la que más dirías, que diga aquí es donde más o puede, sea, pues a lo mejor puede te hacer diré, otra diferencia. A lo más. mejor
4: te diría el revés, todavía entre su revés, duro atrás y la seguridad y el toque siempre limpio de un Djokovic, pues todavía hay algo de diferencia, pero tiene mejor revés cortado que Djokovic, por ejemplo. O sea que, que al final la ventaja es que tiene todos los tiros. Y luego la movilidad, es que es un chico que prácticamente puede jugar el 80% de las bolas de derecha, como hace Nadal, porque las piernas se lo permiten. Es decir, es muy difícil encontrarle el revés si él no quiere que se lo encuentres, porque se puede invertir y quitarse una y otra vez y llega a cubrir la bola, es decir, ese saque que hace yéndose a la esquina para sacar abierto, él lo puede jugar porque él tiene la certeza de que aunque se coma un resto a la esquina contraria, él por pies llega y simplemente moviendo la mano la va a poner al cuadro pequeñito encruzado y al otro no va a llegar, entonces... Yo insisto, yo creo que hoy en día y le pasa a Rune y le pasa es la movilidad, es lo que está marcando mucho las diferencias
1: Dos comentarios unidos a ver qué opinión tienes Dice Corleone, Pepe, abre el melón del público la caja mágica, es una vergüenza para el tenis Nicius, lo que no acaba lo que no acaba de sorprender es la cantidad de idiotas que van a la caja mágica al postureo y sin ningún respeto al juego ¿Tú cómo lo ves como amante del tenis desde, desde fuera?
4: Bueno, yo creo que con el tiempo ha ido mejorando aunque no es nada nuevo todo esto que se dice, es decir, eh, es verdad, a mí, bueno, pues yo creo que debe ser uno de los torneos con más palcos VIP que hay en la pista central en todo el circuito. Evidentemente, eso debe dar mucha rentabilidad.
0: Eh, pasa en bueno, más sitios esto, ¿no?
4: ¿Eh? Pasa en más, sí. Pasa en en, más en sitios. Montecarlo eh.
0: tiene que ser, joder, es Monte Carlo, ¿no? Pero no insultan al que no, no es. No, pero hay
4: más cultura de tenis. El, hay, hay, el hay, tema, hay, el tema hay, viene por ahí. Temas, es que aquí sí, se sí,
1: juntan sí. dos temas. No ¿sabes? es lo mismo. no,
4: no es lo, es lo más mismo más. El, sí, el, sí. el Conde de Godó, que sí, es, es el, el, sí. el típico, vamos, el, el mítico torneo. Eh, pero claro, es que las cosas se asientan con, con el paso de muchos años. Es decir, ¿cuántos años lleva viendo un Godó en un club de tenis de toda la vida, mítico en Barcelona? Donde, donde se respira tenis y probablemente es si te gusta el, el, mucho el tenis digamos no hay atmósfera mejor para ver un torneo de tenis en España que irte a Barcelona a ver Godó pero evidentemente las cualidades del torneo de Madrid me parecen incuestionables por dinero, por infraestructura, por organización cosas mejorables sí, bueno, pues es como, como cuando hay gente que, que dice que no le gusta el público que va al Bernabéu o el que va al Metropolitano, bueno, pues el público es lo que es. contra eso o tampoco se puede que hacer mucho. A
1: sprinting, por ejemplo, o metálica. No. pues que hay, hay Yo creo que ha mejorado.
4: que gustan más que otros, claro. ¿no? Yo creo que ha mejorado. En cualquier caso ha mejorado.
1: Dice Duche, en Madrid hay más entradas regaladas que a la venta. Pues mira, esto es un mito. Esto es un mito. Eh, se venden muchísimas entradas para el bueno, mutuo Madrid no Open. Se
0: tendrán que vender, joder. Sí, si
1: no. no, no, pero, pero que además. Eh, hay mogollón de mmm, pistas y el torneo ya dura dos semanas, ya es un torneo de muchísimo empaque y hay muchísima gente que va a ver los partidos. Lo que pasa es que la imagen que nos quedamos en televisión es de la, de la pista central, con todos esos palcos que van a ver al Caraz y que luego se vacían. Eso es. Y luego encima tenemos el hecho de que eh, se anima al jugador español casi por encima de lo normal en un torneo de tenis internacional. ¿no? Entonces, la imagen que da a través de la televisión es un poco injusta con el torneo en sí mismo. Es verdad que esa imagen es, a mí particularmente me desagrada, ¿vale? Pero luego el torneo es más que eso que vemos en la tele. Mucho más. Claro. Estoy de acuerdo.
4: Y además insisto que con el paso de los años, que se nos ha olvidado que esto empezó en el Madrid Arena, encubierto y, y que, que ha mejorado mucho, que se venden más entradas, hay mucha gente. Eh, cada año, digamos, hay récord de público y de venta de entradas, y como decía Pepe, o sea que, que hay tres pistas, no solo la central y la hora y el día que juega Nadal o, o en este caso Carlos Alcaraz, o sea que hay mucho más.
1: Es la primera vez que Carlos Alcaraz llega de favorito a un Grand Slam como so sospechamos va a hacer en Roland Garros.
4: No sé si, bueno, probablemente sí. Eh, bueno, no, en tu no, opinión, no sé eh. si tampoco te digo que mires eh, No sé Las si, Vegas. no sé si exactamente es el. El único favorito. Lo que sí que está claro es que si uno mira la, la temporada de tierra batida de este año ha estado más abierta que nunca. Evidentemente Djokovic no está bien, eh, nada no está y eso ha permitido que, bueno, pues que en Múnich, que en Monte Carlo, que en Barcelona, que en Madrid pasen cosas que no habían pasado. Aunque bueno, al final este chaval pues este año lo que ha hecho es repetir el doblete Barcelona-Madrid que ya hizo el año pasado. O sea, que él no es no es ninguna novedad. Yo no creo que él tenga mucha más ventaja en tierra batida que en otras eh, tipo de pistas. O de que hecho,
1: probablemente le, no. De o hecho, que se le dé que, mucho
4: mejor. Sí. Es verdad que por uh -huh. la movilidad que tiene y tal, y es muy completo y físicamente aguanta lo que haga falta, pues parece que a priori sí. Pero yo lo que creo es que vamos a ver el, el, el Roland Garros más abierto de los últimos años con mucha diferencia. <risa> esperemos sí, que llegue sí, Nadal por un asunto que, evidente y que, llegue, y que llegue en condiciones de competirlo ¿eh? no parece ¿eh?
0: parece, difícil. Uh -huh. parece difícil que no ha jugado un
1: torneo de, desde Australia es que desde los cuartos de final de Wimbledon eh, ha jugado seis partidos sí,
4: tampoco yo lo que creo es que si él no se ve competitivo no va a ir yo creo que si él va es porque se ve con, con mínimas opciones y luego recordemos todos lo que Rafa dando sí, sí. un calor en una primera ronda pasándolo mal, y en la segunda parece que, uy, me siento mejor, en la tercera ya voy ganando fácil y a partir de ahí, luego, a ver quién lo para, ¿eh? O sea, que no... no ojalá no, no, nadie, nadie en no, sus sano no, 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 juicio
1: claro. va a dudar de Rafa Nadal en, en Roland Garros, ¿no? Pero los hechos son, son muy duros para, para pensar que va a llegar Ahora para lo competir. Ahora
0: lo normal sería que no fuera. Hombre, claro. Lo normal, luego sí va... No. Pues es que además, a jugar. ¿Qué, qué va ¿cómo a, está a haciendo la allí? gestión de no, la comunicación, Además que... De ausencias, que no es, voy a estar todos meses que va a torneo a torneo, va cayendo, mm. ¿no? Entonces,
4: da más sensación de eso, ¿no? Con lo bestia competitiva que es, yo creo que si va, es porque él ve alguna opción. Sí, sí. Si no, pues oye, no tiene ninguna necesidad de, de pasar un mal trago en, en, su, en su casa.
1: <risa> Gabriel la sensación no es de que Nadal va a Roland Garros a despedirse, si no a mí me cuesta si va, verlo. Todavía. A mí me cuesta verlo. Si en algún momento decide despedirse, y decide que y hasta si aquí, él,
0: si él está mal no va a ir a eso despedirse haciendo un papel malo. Eso
1: es, eso es. Si alguna no vez está mal y tal, necesidad es de despedirse, bueno, hasta no aquí puede. hemos llegado. Sospecho, ¿eh? No va a ir a perder en segunda ronda Roland Garros para despedirse.
4: Yo tampoco lo creo, la verdad. Y además las últimas retiradas de grandes tenistas, por fin, han sido planificadas. Antes eh, a los tenistas los retiraba una lesión, luego no podían volver. Y un día aparecieron en rueda de prensa y decían game over. Pero los últimos años hemos visto gente que me gustó mucho, como lo hizo David Ferrer, por ejemplo, que se dio el lujo de hacer un año más de tenis. O también Feliciano lo ha hecho de alguna manera, eligiendo los torneos donde él ha conseguido cosas para despedirse. Para... Y él lo puede hacer. Y hace un no, circuito no de, lo creo. No lo de creo, X torneos y ya está. No, ahí discrepo. Eh, no es Ferrer. Ni Feliciano. No, 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 no. No, no puede que, ir pero, a
1: Roland Garros a perder el primer partido no, no, y adiós. No, que a a no. perder el primer partido y adiós.
4: Por eso que es no va Es mucho
1: ir. más Federer. Es, eh, se nos va retirando poco a poco y un día de repente dice, mira, no se puede seguir esperando por un milagro.
4: No, no, sí. Yo creo que no me has entendido bien. Yo estoy seguro que si va, lo he dicho antes, es porque se ve competitivo. Si no, no va a ir. Pero que no sé, tampoco tenemos información como para que, que esto vaya a ser a día de hoy, ¿eh? por lo menos yo no la tengo tan inminente y tan tal y que no, no, no pueda no, claro, jugar, él no. está entrenando y está intentándolo, quiero decir con lo cual yo creo que él va a intentar seguir jugando lo que resta del año si él se ve para jugar, va a seguir jugando porque yo creo que quiere jugar, otra cosa es que llegue un médico y le diga oye hasta lo mirar que te quedan muchos años de vida a ver si vas a tener un problema, y entonces a lo mejor ahí tiene que tomar una decisión pero que no, no creo yo que la retirada de Nadal va a ser, vaya a ser una cosa improvisada, así y tal. No, no, o sea, va, va a ser una cosa eh, meditada, pensada, con todo su equipo, con su familia, y quiere decir, tiene un, un equipo de comunicación importante y lo van a hacer como Dios manda, seguro.
1: Yo estoy seguro de eso y, y no quería hacer ver como que va a retirarse ahora ni nada que se le parezca. Digo que el día en el que eso llegue, no, no puede ser, o sea, por la magnitud, del personaje y la magnitud del competidor no puede ser una vuelta de honor. No puede serlo. O sea, o, o, o te retiras peleando títulos o, o hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque, porque es que no, no hay ninguna otra posibilidad para alguien del tamaño de Rafa Nadal, ¿no?
4: Bueno, sí. esperemos que, que sea lo más tarde posible.
1: Sí, porque lo que es obvio es que están intentando jugar. O sea, no es sí, 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 intentando semana a semana. Djokovic es una incógnita gigantesca,
0: ¿no? También sí, yo tengo muchas los... ganas
1: del, del ah, Masters 1000 de Roma ahora. A ver cómo está Djokovic. No, no tenemos ni idea, ¿no? El año pasado también... Llegaba muy mal, no había jugado en Australia por el que tema del Covid. Es que estará bien.
0: O sea que al final lo que decíamos sí, que igual sí, sí. empieza. Pero ganó a tal, Roma,
1: ¿no? Vas... Si no me ganó, equivoco el ganó, ganó año pasado Roma, llegaba también ganó, a Roma, Roma que no había jugado, que no había jugado y ganó. El de hecho, del de Roma. La,
4: el, el virtual número uno que tiene Carlos Alcaraz es que le vale con jugar en Roma porque se ha quedado a cinco puntos en, en la lista TP de, de, de Djokovic y Djokovic, aunque ganara, claro, no sumaría. Simplemente se quedaría como está y como como carritos no fue es su primera vez en Roma esto sumar con lo cual eh, no está mal llegar a Roland Garros con, con el número uno dice Gordo Maltés, cómo visteis el torneo femenino bueno pues como como siempre yo creo que ahora vuelve a haber una gran jornada de, de tenistas a mí reconozco que aunque perdió la final me fascina Sviatek por su por su cabeza, por su tenis distinto. Y sobre y bueno, todo en tierra, ¿verdad? ¿Eh? Sobre todo en tierra. Sí, pero es, es que es una jugadora que, que, que mentalmente me, me, a veces me parece como el, el, el Medvedev de las chicas. No es como decirte, un tipo que, no, que hasta cuando le ves que ya no puede más, va a encontrar la manera de, de salir de la situación. Y bueno, perdió con, con Sabalenka, que ya ganó el año pasado en Madrid y que, y que es una grandísima jugadora, no cabe ninguna duda, y tiene una potencia descomunal. O sea que, pero yo creo que hay, eh, el, el tenis femenino vuelve, a, vuelve a, a estar subiendo. Lo que pasa es que bueno todavía en, en, se necesita digamos que haya dos, tres, cuatro nombres que se sostengan durante unos años para que de alguna manera se cree esa rivalidad y vuelva, vuelva a crearse el mito. ¿no?
0: Es que hay un comentario sobre Paula Badosa. Parece que está en la típica fase que no se haya ¿no? Pero sobre sí. todo que está todo el rato pensando que no sea ya, ¿no? que esto sí. se nota mucho en el tenis. O sea, que venía en, venía que, ya de chaval, que, que, sí, que eh, Es muy consciente ya. en este momento de que no le sale, mm. está con mucha presión las declaraciones que ha hecho mm. estos días en el torneo. Está en un momento complicado, ¿no? Vamos a ver.
4: Bueno, pero ha jugado bien, ¿eh? O sea, al final creo recordar que perdió doble 6-4 con, con Sakari, que es una muy buena jugadora. Y si uno mira los resultados de los últimos dos, tres meses de Paula, el nivel de tenis vuelve a estar ahí. Vuelve a estar con opciones, ha tenido opciones de ganar a, a jugadoras top. Ahora, digamos, yo creo que le vuelve a, queda, le vuelve a quedar pendiente el acabar de creérselo y decir ah. estoy de vuelta de verdad, pero el nivel, el nivel ese que hace eh, unos meses o el año pasado no veíamos y de repente veías perder partidos fácil y tal vuelve a estar con opciones de ganar, con o sea, ya está, digamos, ya el balón toca aro, digamos, no, no está entrando, pero, pero toca aro.
1: Dice FQV, a nivel tenístico hay muchas y muy buenas, pero el nivel mental es flojísimo. Hemos hablado mucho, ¿no?, de los problemas del circuito Guita con eh, la presión, con el estrés, con la gestión de este tipo de situaciones, lo hemos visto en muchas, eh. desde Naomi Osaka hasta la retirada de... Ashley con Raducanu, por ejemplo, aparece, te gana. El US Open no vuelve a aparecer. Garbiñe, Garbiñe es un paro, tipo no, absoluto. Personal. De hecho, lo de Garbiñe bueno, no somos sé cómo lo otros, pero que, que vaya alargando su, entre comillas, eh, parón y vaya diciendo cada vez lo feliz que es sin estar en el circuito, lo feliz que es sin tener que jugar cada semana, no sé yo, ¿eh?
4: Bueno, pues es un poco... Similar sí, a lo que está haciendo Kirgios, ¿no? Que está desaparecido y no. Sí. <risa> es decir. Pasa que Garbiño yo... fue el
1: número uno del mundo. Correcto. Ganó
4: Wimbledon y Roland Garros, claro. Correcto. Y, y, es, y es buenísima. Pero bueno, yo creo que hoy en día también la pandemia nos ha cambiado un poco a todos. Y yo creo que los deportistas de élite tampoco son ajenos a, a ver la vida un poco de otra manera y a primar. Eh, su, su yo personal más que su cara pública. Cada vez evidentemente eh, el circuito está montado para ser una máquina de, de hacer dinero y cada vez hay más compromisos o, y, y, y más exigencias. Es decir, la propia Sviatec decía el otro día que no le gustaba mucho entrar a un partido a la una de la mañana. Es que esto en el tenis ocurre hoy en día, pero hace 10 años era impensable que alguien entrara a un partido uh -huh. eh, a la una de la mañana en un torneo. Se quejaron... Se quejaron los chicos hace tiempo y ahora está sucediendo. Entonces, para gente que vive 52 semanas al año en un avión cambiando de hotel a hotel, con lo que eso supone, además, bueno, pues es que es muy duro. El, yo creo que el, el, el circuito es ahora más duro que probablemente que nunca lo ha sido, por el número de torneos que juegan. Por el número de desplazamientos, por la velocidad a la que se juega y la exigencia física que eso conlleva. Hoy es impensable un jugador que no viaje o un jugadora que no viaje con entrenador, fisio, médico, o sea, digamos, de las que ya han llegado, que eso también es un dinero ¿eh? que hay que mantener. Sí, o sea, sí, que, sí. que no sé. A mí no me extraña que a veces digan, oye, de verdad a mí me merece tanto la pena este esfuerzo. Los sí.
1: hechos están ahí. Los hechos están ahí y es... Mmm por llamarlo así, un virus extendido en el circuito Huita, por algo es, o sea, tiene que haber unas causas Hay... objetivas al respecto. Hay
0: un par de comentarios sobre algo que debió decir ayer Ferrero de que las redes sociales son muy nocivas para los jugadores, etcétera, bueno, pero esto es general del deporte, bueno, esto es del mundo, de la es sociedad en general sí. pero, pero en todos los deportes, esto lo hemos contado alguna vez en la NBA han llegado unos momentos ejecutivos de los equipos que han dicho que prefieren que los jugadores cuando, cuando viajan que salgan a cenar y mamarse sea que antes perseguían correcto. y ahora empiezan a preferir eso a que se queden ahora mismo lo que más temen los directivos es de los equipos no es que se queden en la habitación del hotel es que, es que con el tiene, móvil tiene es que mucho que más que se, se toman cuatro cervezas con los compañeros de equipo sin mirar el teléfono porque hay unos problemas de ansiedad de presión, que yo creo que es general en la sociedad si eso lo llevas a que el tenis además de todo lo que decía Tomás es un deporte individual con lo cual estás más expuesto porque en un partido de baloncesto al final de temporada regular puedes meterte detrás de los otros cuatro que juegan y que ese día digas pues he jugado mal en tenis estás siempre Tú solo contra otro tío que te empieza a pegar palos y te gana 6-1 y él pasas el mal rato tú. Yo creo que es un peor mezcla todavía en el deporte individual. Bueno, pero esto, es, esto de las redes sociales está claro es un problema social. Y a estos chavales y chavalas que son jóvenes encima y tal. Y lo económico, juanma
1: es que la mayoría de tenistas, pero la mayoría es el 90%, y las tenistas más aún, eh, si no vas ganando partidos, es que no te llega, ¿eh? Correcto, o sea, que
4: es que no, no en millonarios hay cuatro. Sí, Los sí. demás es que viven a, la, a la, la semana, como quien dice. Correcto. Hace falta un presupuesto enorme anual mm. en viajes para, para poder dedicarte profesionalmente al tenis. Pero sí, la exposición en las redes sociales, eh, mm. si ya estás expuesto en la pista contra sí, ti sí, mismo sí. y contra el rival, en esa especie de, de combate de boxeo y partida de ajedrez, eh, si además eso luego lo trasladas muchas veces por exigencias de las propias marcas, de, necesidad de, de, de necesidades publicitarias y demás, hace que, 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 que es que la exposición que tienen eh, y la, lo sí, vulnerables es que... que son es aún mayor que hace años. Es que estoy contigo. Es más fácil irte con tu equipo a cenar y olvidarte de todo por un rato. Sí.
0: Hablan de Ferrero, que es muy crack. Sí que parece que, como entrenador, sí que parece que Sí da la sensación, ¿no? Con Alcaraz, cuando habla, e incluso en los partidos, viéndole ese, que parece que, que es muy buena opción para cada muy buen entrenador, ¿no? Es, es una opción
4: ideal es descomunal, a priori. Sí, sí. Es descomunal. A mí me parece, ya me parecía un grandísimo tenista cuando jugaba, buenísimo, y sobre todo es un, un tipo que es muy buena persona. Ha tenido ofertas de llevar a jugadores top y dijo que iba a llevar a un chaval de 15 años, que prometía mucho pero que se podía haber quedado como muchos otros en nada. Y, y la verdad es que le ha salido bien. A mí me gusta mucho, por cierto, que eso yo creo que alguna vez Pepe lo hemos comentado, el que ahora se oye a los entrenadores sí, 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 eh, sí. comentar, dar instrucciones, que también ayuda un poco a combatir esa soledad del tenista en la pista, ¿no? Cuando dices, pero si es que no... ve Ayer, ¿no? Le subía todo el rato a la red y ¿qué? Que no veo hueco por dónde pasarle. Uh -huh. Y el otro al final le decía, bueno, bájasela a los pies, te va a hacer alguna dejada cometera, pero insístele, pégale a la red y a partir de ahí o le pega muy fuerte al cuerpo, que algunas le pone a la ragueta y se le iba afuera. Y si no tienes la opción del globo, que aunque mida 1,96, lo tienes tan pegado que, bueno, pues eso yo creo que ha mejorado mucho también en el espectáculo y hace que los jugadores sean mejores de lo, que, de lo que ya de por sí son, porque desde fuera, como decía Carlos ayer, se ven las cosas más claras que cuando estás ahí dentro, obcecado, con nervios y con y que las piernas no van.
1: Varios comentarios sobre Davidovich, eh, que ha hecho un gran torneo. Pasa o que Davidovich Torneazo. tiene el problema de la irregularidad. ¿no? Eh, lo mismo una semana te gana Djokovic y hace un torneo del Copón y a la siguiente cae en segunda ronda.
4: Es que, bendita regularidad. Yo yo te daría la vuelta, que lo hemos comentado muchas veces. El problema es que esto del Big Three o ahora sí. lo que pasa mm. con Carlos Alcaraz nos han hecho creer que esto sí, es, lo normal, es lo normal. Pero esto sí, no sí. es lo normal. Sí, sí. Lo normal es lo que le pasaba a Verdasco o a cualquier otro grandísimo tenista que ganaba el partido de su vida y al día siguiente perdía con alguien que era teóricamente con peor ranking y todo lo que tú quieras. Eh, pero perdía y es normal porque porque sufres los esfuerzos del día anterior porque bueno pues porque no te acabas de no, no eres una máquina perfecta ahora llega un momento que es que Karad nunca le ves jugar mal le ves ser capaz de adaptarse a circunstancias como ayer y sacar el partido adelante que no lo podía sacar como a él le gusta jugar que es mandando a él y pegándole fuerte pero al final hace caso al que está ahí ayudándole y encuentra la manera. Pero es que eso no es lo normal.
1: Ay, perdón, que me viene un, un
4: tosito. Es como si... Estoy, estoy jodidísimo con la, o, la, o la o energía. Que como, claro. como si en la época de, de Jordan eh, hubiéramos pretendido que todos fueran Jordan sí, y que todos sí, lo hicieran con esa naturalidad y esa facilidad.
0: Sí, siempre hay una de esas deformaciones. No igual que ahora se exige al o se exige, se cree que va a ser otro Nadal. Para ser otro, nada, ¿no? te tienen que pasar muchas cosas. ¿sabes? Sobre todo tienes Aparte que estar preparado. El talento, haciendo esto sí, sí, sí. Sí. bueno, y, que pinta y muy ron... bien, pero y, sí, ya veremos pero, si, y no claro. el momento cruzado y no sé qué, y no tener un problema, y no tener una crisis personal, de no una separación, de una pareja o de una enfermedad Correcto. de un familia. O sea, muchas cosas que pasan los deportistas y que hacen que de repente puedas tener dos años malos y volver o uno. Pues, o que pues no te, te apetezcan. Es que ha habido que, unos que nos si han. Es historias. que decían antes el mismo caso, decían de esto que hablamos de la de agüita y decían que Serena Williams, es que claro, tampoco puedes, no puedes llevar el baremo ni a Federer, Nadal y Djokovic, ni a Serena Williams en, en femenino, a, 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 deportistas que están 20 años siendo siendo asuntos tops, joder. Es, en cualquier es, es caso, y, vol
4: y volviendo a Davidovich me parece un jugador con un potencial descomunal. Es todo muy divertido de ver, ¿eh? Es divertido de ver. un
1: factor espectáculo muy, y, muy agradable. Y que, y
4: que creo que lo único que debería mejorar un poco para meterse más arriba es el tema de la movilidad. Pero por tiros, por, por mano, por tal, lo tiene todo. Y además, se le, se le ve últimamente jugando con un desparpajo que le ha hecho le ha hecho decir aquí estoy.
1: Tomás, pues qué placer hablar del Mutua eh, Madrid Open, de la victoria de Carlos Alcaraz, segunda, en este torneo, en su carrera. A ver ahora Roma, a ver ahora Roland Garros y, y a seguir.
4: Perfecto, un placer estar con vosotros. Gracias, Tomás. amigo.
1: Eh, Corleone dice, ¿Kirgios vuelve en temporada de hierba? ¿Quién sabe lo que pasa por la cabeza de Nikirgios? ¿Qué va a hacer? Safin, no ¿eh?
0: Hablan de Safín, ¿te acuerdas de Safín. Hombre, Marat Safin, era español, como
1: quien dice, ¿no? Era ruso, pero entre Valencia, allí, ¿no? Posta, la Valencia, Valencia, la Valencia, sí, Valencia. sí. Valencia. Totalmente oh. eh, Safín del Potro Coria, o oh, audio, madre mía, que eran buenísimos, <ríe> pero poco regular en el Big three es anormal, no, correcto correcto que, que es así, pero Davidovich en concreto pues es un pelín exagerado en ese aspecto de montaña rusa, de jugar montaña rusa a lo largo del año. No sabes exactamente qué esperar de él, ¿no? El año pasado recuerdo, me parece que fue en Montecarlo, Carlo, que ganó a Djokovic y hizo un torneo increíble y tal, y luego pasó un poco desapercibido en toda la temporada de tierra. Mateus, Juanma, ¿le pedirá perdón a Darwin Hahn cuándo? Oh, encantadísimo.
0: Mira, el 10 y, y algo de junio sería tan feliz pidiéndole perdón, pero personalmente además. Con un abrazo. Sí, sí, vamos.
1: Le das otro de mi parte, por favor. Todo
0: lo que sea equivocarme con las cosas de los Lakers para bien, yo encantado de equivocarme. Me equivoco con todo.
1: Corleone, Pepe, ¿de verdad no hay ningún equipo en Arabia que le dé a Hazar un sueldo decente por un año? Me parece, me parece que no, querido mío. Me parece que os lo coméis, pero vamos, hasta que se acabó. ¿Nos escuchas, Jesús? Voy a intentarlo una vez más.
5: Ahora, ahora sí os escucho. ¡Hombre!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me voy a
5: llevar ahí como, como cinco minutos ¿no? con cara de susto, sin escucharos nada. Y no, pero dabas un gran fresco a todo el directo. Que sí,
1: ahí, sí, bien. sí, quedaba muy mono. <risa> ¿Qué haces en París?
5: Teníamos problemas. Pues nada, estamos aquí de tapadillo un poco, que nos hemos colado en la alfombra roja de los premios Laureus, del deporte. Que bueno, como sabéis, son unos premios anuales que otorga una academia de grandes leyendas. Son 71 deportistas que, previa votación de periodistas de todo el mundo, se elige pues, a los mejores del curso pasado. Y aquí vienen todos a pasear por la alfombra roja. Creo que por ahí detrás veis una de las estatuillas. Gente ya un poquito desfilando. Y a partir de las 7 de la tarde se entregan aquí en París, en la plaza, plaza Vendôme. Es un poco el centro del lujo de la ciudad. Y esperando a que llegue el resto de invitados
1: ¿Quiénes son los grandes favoritos?
5: Pues eh, está confirmado que va a venir Leo Messi Después además de toda la ah, tormenta de, de la semana con el PSG Con la suspensión de empleo y sueldo Hoy ha vuelto a entrenar eh, con el equipo Y ya está confirmado que va a venir a la gala Con lo cual él es el máximo favorito para llevarse el trofeo a mejor deportista masculino Por su mundial el año pasado eh, también la selección argentina tiene todas las papeletas para llevarse el de mejor equipo por el mundial y luego eh, en categoría femenina es Shelley Amphrieser Price, la velocista jamaicana, que uh -huh. ganó su quinto mundial el, el verano pasado, tres veces campeona olímpica y tenemos también confirmado que va a venir por aquí Carlitos Alcaraz, eh, nada más ganar el... El torneo de Madrid se fue a celebrarlo con la familia, pero hoy ha cogido un vuelo para aquí, para París. Está nominado en la categoría de Deportista Revelación y tiene todas las papeletas para llevárselo. No va a ser la primera vez que desfile por esta fombra roja, seguro.
0: Es el... porque hay representación española en, con Nadal, con Alexia Putellas en las categorías individuales y el Real Madrid en equipo, pero ya has dicho que hay otros favoritos claros, o sea que la gran... La gran baza del deporte español es Alcaraz en el Premio Revelación, ¿no?
5: Sí, 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 está claro. Yo creo que él va a ser el único premiado. Eh, Rafa Nadal ya se lo ha llevado varias veces en diferentes categorías. El año pasado quedó campeón del Roland Garros y de, y de Australia. Dos grandes Slam. pero bueno, la verdad es que el tema de Messi pues parece que lo va a opacar todo. De hecho, y el mismo Nadal, eh, cuando salió las nominaciones, eh, puso ya un post en Instagram diciendo que este año lo merecía Leo, así que está bastante claro que, que va a ser para él. Y Alexia Putellas, pues eh, en principio, pues tampoco tampoco va a estar entre las premiadas, porque igual eh, Fraser Price llevaba ya, creo que cinco nominaciones, no había recibido todavía el considerado Oscar del deporte y ya le toca. Además, está por aquí. Con lo cual, ya sabéis que en estos premios lo de venir a recogerlo también prima mucho y seguro que va a ser para ella.
1: Hombre, es la señal definitiva. Sí, claro, no, <risa> Nunca se lo dará a nadie que, que no esté. Por, aquí, por detrás, y... eso. bueno,
5: bueno ha habido veces. Ha habido veces, ¿eh? ha habido veces. Eh, ¿Hay Jesús, que por ahí.
0: <risa> te leíamos también en la previa que al estar en París eh, hay una autopista obvia que enlaza todo lo que se hace en deporte en la ciudad ahora con, con los Juegos Olímpicos del año que viene, ¿no?
5: Sí, de hecho, uno de los lemas de los premios es cuenta atrás hacia París, porque el verano que viene va a haber aquí, el verano que viene no, el 2024 va a haber Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y un poco el leitmotiv también de esta gala es ese. Va a haber gente aquí que van a ser potenciales medallistas en esa cita, tanto Olímpicos como Paralímpicos. Esta mañana han estado contando, por ejemplo, su experiencia en los Juegos Edwin, Edwin Moses, que es el presidente de la Academia. Nahual el Mutawakel, que fue una, la primera eh, mujer árabe en conseguir una medalla olímpica, eh, Jessica Ennings, la atleta británica, Raisa Leal, eh, de skate eh, una chica brasileña que con 13 años eh, consiguió medalla en Tokio. Y bueno, la verdad es que ya tienen un cariz bastante olímpico y un espíritu bastante olímpico estos, estos premios. Con un poquito la antesala de esta
1: que bueno, hay de todos los deportes, ¿no? Porque está Scotty Scheffler, el eh, golfista, nominado como, como candidato al mejor deportista revelación. Está el Real Madrid de fútbol, ¿no? Eh, quiero decir, tratan de llegar a todas las esquinas, ¿no?
5: Sí, son unos premios que tradicionalmente han tirado, la verdad es que han explorado mucho hacia el tenis. Porque en la época del Big Three, con Nadal, con Federer y con Djokovic, pues se han repartido muchísimos. El fútbol no era muy, muy habitual en estos premios, que tenían un cariz más polideportivo, pero bueno, desde hace años, la verdad es que han entrado también bastantes embajadores ya de, del fútbol, no sé, pues para que os hagáis una idea, como embajadores de España, de España está Carles Puyol, está Raúl, eh, también pertenece Miguel Indurain, eh, y bueno, eh, la verdad es que han tomado más peso y está habiendo ya algún premio más, más dedicado al fútbol, ¿no? En estos años también han estado nominados. Pues la selección española, el Real Madrid, el Barça y este año pues está claro que le toca a Messi y Argentina.
0: Claro, porque siguiendo con lo que decías de que la presencialidad es una buena pista de los premiados hay triple hay triple nominación para los Warriors. Están los Warriors como equipo, está Stephen Curry como deportista masculino y está Clay Thompson en la categoría de retorno después de sus lesiones, pero como juegan esta noche en Los Ángeles, creemos que no les va a caer nada, ¿no? De todas formas,
2: yo
0: como aficionado a los Lakers, si quieren ir a por el premio a París es. y no jugar esta noche, no, no me importaría.
4: No pasa nada,
5: ¿no? De... No, pero no he visto a ningún tipo así de dimensiones muy altas asomando por la alfombra, con lo cual me temo que no y que, y que os tocáis sufrir.
1: ¿eh? <risa> eh... ¿Qué es lo que más te gusta ver esta noche? Eh, si fuera por tu propio gusto, ¿no? ¿Quién escogerías? ¿Quién sería el ganador?
5: Bueno, pues eh, por mi gusto, vamos a ver, yo creo que Leo Messi lo merece lo merece este año. Eh, en, en el tema de equipos, eh, pues el Madrid de la decimocuarta Champions también tiene sus merecimientos, ¿no? Pero vamos, yo creo que Argentina esta vez estaba bastante claro. Argentina y con Messi. También está nominada Micaela Seafried, ¿no? Que es la, la esquiadora estadounidense que este año ha batido el récord de victorias en Copa del Mundo, de Ingemar Sterman, es la más grande del esquí. Pero bueno, aquí lo que se premia son más los, los logros de 2022. Y la verdad es que ella donde ha estado potente, potente, ha sido en 2023. Así que por esa razón no le va a dejar, ¿no? Y luego también hay, hay premios un poco a lo que es la revelación, que junto con Alcalá estaba Pimaquina, Scottie Sheffler. Hay premios también a deportistas paralímpicos, hay premios a deportistas de acción. Y luego siempre se sacan de la manga alguna cosa de premio a la hazaña del año, que otras veces la, lo ha recibido, por ejemplo, el Yuki Choge o no sé, cualquier iniciativa solidaria. O sea, que durante la gala, que como os digo, empieza a las 7, en España se podrá ver solo en diferido. Por teledeporte a las 21:00. Ahí ven Sí, se irán, se irán eh, desplanando un poquito todos los todos los ganadores. ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un evento muy chulo. No, no, no puede haber eh, más gente del deporte importante reunida, ¿no? porque ya os digo que en la academia pues, hay nombres eh, históricos de los juegos, pues, como Mark Speed, como Naya Comanechi, eh, Emerson Fittipaldi. No sé, pues, toda gente que ha sido pura historia del deporte, ¿no? Y verlos pasar por aquí, pues la verdad es que, que mola bastante.
0: Bueno, y, y que lo decías también, me ha, me ha impresionado un poco al leerte, porque hemos nos hemos olvidado un poco, entre comillas, ¿eh? Pero que venimos de dos años que ha sido la ceremonia virtual por la pandemia. O sea, ¿Sí? que es otra de las cosas que todavía no había recuperado la, la normalidad y, y la recupera hoy, ¿no?
5: Exacto. Yo recuerdo la última gala que me estaba acordando esta mañana precisamente de eso, eh, fue en Berlín y fue justo, justo, justo antes de la pandemia. Yo recuerdo eh, que mi mujer me compró para volar unas mascarillas, no le hice ni caso, no me las puse, ya, ya como todos, ¿no? las cosas que, que venía el virus, que venía el virus y no nos acabábamos de, de, de concienciar del tema. Y nada, ya se vio por allí a uh, gente con, con gel hidroalcohólico, por, por Berlín, con la mascarilla. Y la verdad es que muchos no hicimos demasiado caso. Y después vino lo que vino, ¿no? Y lo que vino fue un terremoto que se llevó por delante de las galas. Se han celebrado de manera virtual. Precisamente Sevilla tenía concedido la, la organización de estas galas y desgraciadamente no las pudo, no las pudo celebrar de forma presencial. Sino de forma virtual, que les presentó Lindsay Bond, y que bueno, se hizo un recorrido visual por toda la ciudad, pero evidentemente sin estrellas, sin alfombras rojas y sin nada parecido. Y lo que tienen estos premios, pues evidentemente uno de sus atractivos es ver aquí a toda, a toda esta playa de estrellas.
1: A la vez de que estaba Emerson Fittipaldi entre el jurado, me echas de menos a Max Verstappen entre los eh, nominados. Yo podría sumar también a Pogachar, ¿eh? Está. Ah, está Verstappen. Sí,
5: no, Mar Verstappen está, en está entre los, en los, los, los nominados en también el, en el apartado sí. de Mejor Deportista. Sí, no sí, va a quedar tan bien comentado
1: ahí. en Teledeporte, creo esto.
5: Sí, seguro que no. no es que me llevan
1: a comentar la gala. Jesús, ¿qué te parece?
5: Ah, sí, no me deja. Sí, wow, cómo lo bueno, oyes. O sea, estamos aquí. No, no me había <ríe> esperado. Bueno, así que perfecto, está, bien, está bien con el, que con el, con el que guión que está, te está estoy bien. sí, sí con el guión voy a que llevar, estoy haciendo, voy, ya lo puedes lo eso puedes es clavar, voy a ¿eh? llevar
1: la página que has escrito y lo que me estás diciendo <ríe> ahora es lo que voy a comentar allí
5: o sea, no hace falta que me cites
1: ¿eh? <ríe> <ríe> bueno Pogachar a ver, a ver si me he no me equivocado ese no está no. ¿no? no Pogachar
5: no está Pogachar no está pero bueno eh, a lo mejor Pinguegar no, no, no. podría haber estado, ¿no? Por pues ganar el Tour o el, tour el pool, porque está, ya te digo que esto es del, del 2022, pero no está. Ver, pero, mirad los ciclistas no tenemos ningún.
1: Es verdad. Pues con la época dorada que estamos viviendo, a eso me quería referir yo. Pero ah, bueno, es verdad ya. que el año pasado no ganó no, no, el Tour Pogachar, que sería... Bueno, pues que sin el Tour es complicado, ¿no? Que tengan un premio a mejor deportista del año. Sí, sí. Exacto. Es bastante complicado. Sí, sí, Jesús, entonces, pues un... pues no, no nada. a los tuyos, a los ciclistas no los tengo. Nada, nada, no, no pasa nada. Otro año será, <risa> no hay problema.
5: Para el año que viene, votamos.
1: ¿No has dicho eh, que son los Oscars del deporte?
5: No, no lo he dicho, pero sí si pues, lo digo. Pues, sí, por favor, entonces, te, te, por te lo pedimos como favor encarecido. Que, por cierto, ¿la veis ahí detrás? La estatuilla, eh, ahí, encima de mi dedo. <risa> sí, ahora mismo sí, ¿eh? sí. <risa> tienen ahí expuesta. Y nada, pues sí, sí. Vamos buscar el deporte. Desde aquí ¡Ay, de acá, ay! El... Ahora mira. sí.
1: Ya podemos despedir ya. la conexión. Un abrazo, Jesús. Lo, Gracias, Jesús. ¿Lo vas a decir esta noche o no? Hombre, lo primero. ¿Cómo sí, sí. <risa> me <risa> sienten? Muy bien. Hasta luego. Gracias, Hasta Jesús. Un
5: placer, compañeros. A vosotros. Claro. Chao. Ya
1: no sabía yo lo de Verstappen.
5: Bueno, pero mira.
1: <risa> pero ya lo sé. Me está
0: rayando mucho esto de escucharme, así, ¿eh? No, sí, por favor, quítanos. Estará, Pogachar uh, estará, ¿no? Algún año. Tiene que no, ganar. No tiene el prisa, tour. pero bueno, tiene pero yo creo que se podría apostar que algún año lo ganará. ¿no? Yo y sí, estará también, nominado. a mí lo creo,
1: sí. Decía antes eh, Jesús eh, que eh, el tenis había tirado mucho. Es que, claro, era tan fácil dárselo a estos ya. tres, ¿no? <risa> sí, sí. Claro, y no te parece... Años... Nos dice que los favoritos son Messi y la selección argentina, más allá de darle... Y la importancia descomunal que tiene al Mundial, ¿vale? Correcto. Pero ¿no te parece que siempre en este tipo de cosas se trata de huir del fútbol? Sí, es como que si se lo das sí. al fútbol eres, eres chabacano ¿no? No tienes que dárselo a eso, a Duplantis, a alguien que salta con pértiga, pero al fútbol no. Al fútbol no se puede dar este tipo de cosas. Sí, puede ser.
0: Sí, hay una cierta tendencia, ¿no? sí. Y luego a mí me hace gracia, porque sí que hay otros años, hay mucha presencia, suele haber así casos NBA, pero se olvida más también, por ejemplo, si está en equipos, están los Warriors, pero no está, por ejemplo, el EFES, que o ha ganado dos Euroliga seguidas sí, ¿no? sí, y que correcto. ha quedado como uno de los grandes. O sea, que no digo ni que tenga que estar ni que no, pero que siempre se tiende más a, ¿no? a, lo, a, lo, a lo, quizás, más mediático, etcétera Por supuesto. Sobre todo en este caso, ¿no? que son Curry y los Warriors etcétera. A ver, nadie, cómo... nadie
1: piensa en, en los Houston Astros, en José Altuve, por ejemplo, y José Altuve es un sí. jugador no solo que tiene dos World Series, sino que en toda Latinoamérica o Centroamérica, si quieres, es un sí. icono no De, del deporte. no sé A ver si salen... No, ya no nos escuchamos. Muchas gracias si... por preguntar.
0: A ver si salen afectados los Warriors por no llevarse ningún laureus, <risa> o enrabietados, es <ellos> peor. <risa> cuidado. Espero que no estén enrabietados. Mucho cuidado. Pero mucho bueno, ahí estará Qué bien... Que Jesús Mínguez curra siempre bien, pero cuando está afuera es buenísimo. Es un grandísimo periodista donde hay que ser periodista, que sobre el terreno,
1: de verdad, ¿eh? es... Al
0: 100%. y cuando llegan Juegos Olímpicos, sobre todo, es espectacular
1: leer, saber, saber, Muy de su curru, leer, etcétera. Hay todos raritos del fútbol. Y la NFL, ¿Sí? yo creo que hubo un año que se lo dio a Brady. Esto me suena. puede ser Los
0: NFL siquiera.
1: Es no, que... Eso es sociedad. Sí, es un poco, <risa> ¿no? <risa> es verticales. A la vida.
0: Philadelphia Eagles, de repente, ¿no? Es un poco, imagínate, por París.
1: Mejor deportista del año, Jason Kelsey. El, el center de los Philadelphia Eagles. Mira, le
0: dieron en, en 2021 el de revelación a Mahomes. Nos parece un poco tarde, bueno, pues cuando se enteraron ellos. Su... Para ellos fue una revelación. No, pero es verdad que de hecho, es, el Carlos que en, de Revelación es un poco chiste. En ¿eh? estos deportes tienen que ser este tipo de perfiles, eso, Brady, Mahomes, claro, es un poco así. carry uh
1: -huh. eh, Corleone, Pepe, con las mejoras de Imola en el túnel de viento, veremos a Magic por delante de Pérez oh, o no? No 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 no,
3: no, no. no, no, no,
1: no. Las opciones que tiene Alonso son que pasen cosas muy raras en las próximas carreras en Mónaco y en Mónmelo pero ni mola, no.
0: Mercedes dice que van a mejorar ahora, ¿no? Sí, probablemente,
1: probablemente. Ya pueden. Mick Cam, eh, John Ram el año que viene, bueno, Scottie Scheffler está nominado como revelación, no como mejor deportista, pero hombre, si un golfista ganase dos Grand Slam, oh, eso sí que Igual puede ser. Igual está como
0: revelación también el año que viene.
1: ¿Quién? John, John Ram.
0: Sí, bueno. pues está nominado a Van Bluten, no. No, no, no está en deportistas. Muchas
1: atletas no en deporte. No, ciclismo. ciclismo, es
0: verdad, lo decía Jesús, que, que es el gran. Es que está totalmente. El... Bueno. Ah, sí, sí, pues está, es que está en revelación. Anemik Van Bleuten. ¿Por qué está en revelación una señora tiene, de treinta y tiene tantos 40, años? ¿no? Creo que ya he leído hoy. Bueno, no sé. <risa> ¿Quiénes somos nosotros para no.
1: Como veis, lo voy a comentar, pero tengo que estudiar un poco. Para todavía. cuestionar
0: a la academia, ¿no? Uh -huh. En este caso. Claro. Porque como son los Oscars del deporte. Bueno. <risa>
1: Lo decía, hija. Juanma, ¿en algún momento te has planteado enviarle a Adam algunas será gallinas a Ham, ¿no? de Utrera? Pues
0: Ham. Y a él a tengo Damm, que pedirle sí, perdón, no, mandarle sí. gallinas, joder. joder
1: ¡Vaya trabajando. <risa> ¿Qué tienes
0: todo el día con él? Hombre, lo está haciendo bien en Playoffs, Darwin Ham. Esa es la realidad, yo lo he dicho, pero si no me cuesta ningún. Todo lo contrario, me alegra muchísimo decirlo. Con 40 palos es revelación, pues ahí está. Sí,
1: man, <risa>
0: Con pero...
1: con 40 palos ya más, habiendo ganado de todo toda la vida. Sí, sí, o sea, es la no vida. es que ganara todo el año pasado. Los 40
0: pasado. son los nuevos. Tenía un amigo que decía los 40 son los nuevos 50. A ver, Sheffler empezó el 22 con la victoria y ganó cuatro
1: torneos. Un poco de revelación, sí que fue. Ah, no jodas. Scottie Sheffler fue un gran golfista que acabó siendo número uno del mundo, fue número uno del mundo, ganó el Masters. Revelación. No sé. ¿Qué vas a
0: comentar? Pues hago el, el programa del,
1: No, del, del premio deportista de acción. He mirado ¿no? que es surf y skate y ese tipo de sí. cosas. Se lo voy a dejar a Paco Grande, que es el que debe saber de eso. Free Sky. ¿Ves? Eso es Paco el que sabe. <risa> que sabrá? Digo yo. Sí, sí. Sí, sí, muy probablemente. Hombre, no parece que sea su perfil de deportes, pero bueno. Sí, pero luego estos tíos te sorprenden y te, te dicen, pues es que está en línea ¿Aló? 1, no sé qué dices tú, hostia. No, y sobre todo si han competido en Juegos Olímpicos. Si han competido en Juegos Olímpicos, porque esos deportes están en Juegos Olímpicos sí, la mayoría sí, sí. ya. Entonces, de ahí sí que puedes sacar recuerdos y medallas y, y demás. Loreto Pepe, como yo sé que Don Tony Hawk, desde eso no, no conocemos ningún skater, y lo conozco por los videojuegos a Tony Hawk. Que, por cierto, Tony Hawk cuenta que los videojuegos le cambiaron la vida. Sí, se es que, los he escuchado. Es que el 1 y el 2, el Tony Hawk 1 sí. y 2 en PlayStation, que fue cuando la PlayStation explotó, la 1, fueron verdaderos verdaderos, eh, no sé, bombazos generacionales. O sea eran maravillosos y todo el mundo los tenía banana normal que los laureus sean los Oscars del deporte tienen el mismo nivel Aitor tan de moda que está el pádel y en estas cosas nunca están por algo será ah. persecución a la gente que juega pádel que entraría en deportista acción sí poca acción Julich, Pepe, has comentado que no te gustó la bronca de Pilla y taca, era en Bid, pero en Bid suele largar mucho empresas a sus compañeros. Antes Simons, hace dos días, Harden. También criticó la precipitación de Maxey, Así que no me parece mal un poco de caña, que Está, además es MVP. No, al no? de ello, el mínimo sí, veterano, además. Me parece estupendo. Eh, estás incidiendo exactamente en lo que digo, Julich, que Pillay y Tucker ande con ojo. Que, que igual el año que viene juega en otro lado. Solo digo eso. Solo digo eso. Es mi punto. Eh, banana, llamar deporte al padre es como decir que la homeopatía es medicina. Astasca. allá eh, de esta no se levanta el Padel, tío. El Padel siempre se levanta. Corleone. Y la ahora al Villarreal, ¿cómo lo veis? No me encaja mucho. No me encaja mucho. De hecho, por qué no iba a seguir Quique Setién. ¿No? No he hecho malos números, eh. A
0: mí sí me encaja.
1: ¿Y la Ola? Sí. Es un perfil un poco No sé cómo decirlo. Mmm Creo que necesitaría un escalón antes de ir al Villarreal. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. sí Es que el Villarreal tiene que aspirar a meterse en Champions, ¿eh? Tiene que aspirar a meterse en Champions. Y ir a Ola que ha tenido años muy buenos, a mí me da la sensación de que sus plantillas eh, sufren de irregularidades crónicas debido a cómo les obliga a jugar o cómo les manda a jugar. ¿vale? Y en un equipo como el Villarreal, esas irregularidades, bueno, pues lo que hemos visto estos últimos años, que te dejan fuera de, de la pelea por Europa, ¿eh?
0: Y de Beacon Beldeas no es nos un Ah, la gran apuesta. Y
1: se andaba por aquí. Hombre, claro. Pero se ha ido ya.
0: Lo ganará. Igual está camino de París. Lo ganará. Y ahora está el otro día por ahí por los Ondas. Pues...
1: No, pero el tema de los Ondas lo dejó bien celebrado. Sí. Como si lo hubiera ganado. El día que lo gané no se lo acaba de hacer. Hombre, ganó, ganó la noche de los Ondas. Sí. ¿No?
0: Pero al final un premio Ondas no es más que los amigos que haces por el camino.
1: Y sí, y quedarte dormido por la mañana, perder el tren y... Muchas cosas que haces por el camino. Eso es. no
0: El Málaga desaparece si baja, pues podemos un día llamar a Carlos Cariño, a nuestro compañero de Málaga, para hablar un poco porque es un drama Creo que la absoluto, semana eh? que viene,
1: si se certifica el descenso, que es posible. ¿vale? Habrá que hacer un trámite del Málaga sí. porque es un drama sí, sí. absoluto. He, he, he leído que había gente que pensaba que sí, que lo mejor era que desapareciese. O sea, como debate serio en Málaga, digo. eh Sí, sí, sí. Que, era que desapareciese. Pero futbol, otra vez, balecer, ¿no? Etcétera, pero pero ya hizo. se hizo, ¿no?
0: ¿Con el Málaga? Creo Yo creo que sí. Cuando luego acaban teniendo el equipo de Joaquín, Isco y todo esto, venían ¿Sí? de desaparecer y meter. Yo creo que sí. Pero no sé. ahora dudo. Vamos, no Vamos, lo juraría, no sé. pero ¿Sí? pensaba
1: que sí. El Loreto es Aznar al padre lo que anquetila al ciclismo. <risa> es buena esa. Qué cosa. <risa> Qué cosas hay que leer. <risa> pero
0: igual es verdad. <risa> Pepe, ¿cómo es el derbi? ¿Es el derby esta semana? Sí, que viene. Bueno, eso. Este. Este, ¿Este fin de semana o dentro de dos? Eh, este, este. Este, uy. Sí. Pues claro, vale. al, <risa> al Oviedo le va a faltar un mes para jugar en la liguilla. Es que off, desde eh. que
1: ficharon a Cervera, cuidado, ¿eh? Pues, Cervera mi hace suegro, buenos mi, trabajos. Yo creo que es
0: muy de Oviedo, mm. estaba lo que, ha, lo que ha dicho de Cervera. Madre mía.
1: Pues por eh, su boca. Como tú con Ham. Va a tener que ir a darle un abrazo ah, y, 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 unas y. Unas gallinas. Y un
0: perdón público ahí. Sí. El, el Málaga actual es de 1994, ¿ves? ¿Qué qué? Que lo del Málaga que sí.
1: Ah, pues
0: mira. Sí, 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 es que a mí me sonaba yo? de estos casos. Uh -huh. Juan, me viendo tu percepción por qué ganan los Lakers que si se juegan tan mal, pero no he dicho que jueguen mal. Yo desde, desde, desde que empiezan a jugar mejor, he dicho que juego mejor, ¿no?
1: Eso es. Un
0: hombre <risa> pragmático. De todas formas, la respuesta sería por la mística de los, de los Lakers. <risa> Esa camiseta pesa mucho en Playoffs.
2: Esos es mañanas mañana. El día. O sea, así sí. como hoy es el día de Mira, los salió a que ha salido ahí.
0: Cuando oh, lo he dicho, oh, ahí lo tienes,
1: ahí lo tienes. Se ha activado, oh, se ha activado, ya lo he escuchado mística. hay la ahí, baila, baila. Pero mañana, mañana podemos decir 19 millones de veces la mística del Madrid, la mística oh, del Bernabéu Ah, previo, vamos a hacer. Oh.
0: No, yo creo que los leicas están defendiendo excelentemente bien y, y jugando a ratos sorprendentemente bien en ataque, no sé. Que
1: igual digo cosas que luego no me doy cuenta que las he dicho. Bojizán, ¿pensáis que ahora con una Serie A3 los tiene tienen más posibilidades? Hombre, hombre tiene más posibilidades que ayer y muchas más que antes del tercer partido. Somos gente, <risa> Entonces, somos sí. gente que vamos muy directos también a, a la matemática. Con cabeza, es que Málaga es una ciudad espectacular pero los clubes de fútbol de Málaga tienen un historial muy, muy pobre. sí. Sí, es una ciudad que
0: debería aceptar, o sea, debería la consideración por lo que es como ciudad y a nivel social y la trascendencia que ha cogido en otros aspectos culturales, etcétera, de unos años aquí.
1: Tecnológicos. Debería. Se ha convertido en una.
0: De, de, debería tener una, o sea, debería sí, sí. llamar a tener un equipo en mejor situación, desde luego.
1: ¿No es la sexta ciudad de España? Pues puede ser. Creo ¿no? que sí, o sea, en tamaño y además de las pocas que está creciendo y que se ha convertido en, en eso, un foco tecnológico. <ríe>
0: Luego, luego que si sí decimos. Luego el machicado nos tira y de... Luego que si sí
1: decimos de más. ¿Qué dice Machi? Que tienen que mejorar los clubs de Málaga, sí. Los... Mm, mm, mm. Somos nosotros los malos, ¿eh? Claro. Pero si decimos nosotros esto es un chiste si los desagradable. De... ¿Sabes, ¿sabes de lo que noche? tienen que
0: mejorar en Málaga los despertadores? Pues eso
1: es, eso es. Que le despertaron en el hotel porque ya se había pasado la hora del check-out dijeron, chaval... Sí, chaval.
2: Qué
0: sensación. Y dijo Eso él. Rato, y, dijo el... él sí. y dijo
1: él. Habrá partido mi tren y le dijeron, hace tres horas. No, no esperamos. <risa> Cam, ahora mismo este séptimo el Girona. Está séptimo el Girona. Y en tres puntos están Atletic, Rayos, Asuna y Sevilla. ¿Quién creéis que juega Conference? Sevilla. A Conference. <risa> Yo no termino de encajar en mi cerebro la Conference. <risa>
0: ¿No ¿No te pasa?
1: Sí. Además, como, ah. una, como no la juega casi ningún español este año, el Villalobos pero no ha
0: Hay como una bolsa de estos aficionados que, que les mola la conference, o esto todavía no existe. O sea, a la típica. Sí sí, 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 sí existe. Hombre, es que claro. me ha parecido ver algún tweet, pero no sé si está muy fuera de contexto. Pero no o aquí. si ya existe. Sí, bueno, pero tenemos a Cordobilla, <ríe> pero es. no sé si es un caso muy particular, que creo que sí, <ríe> sí pero que aparte, también.
1: no sé si había hay un lote de esto, la gente que dice, es que la buena, la buena, es. No, 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 a tanto no llega, o sea, tanta... tanta desfachatez, ¿no? Pero, pero, pero el, el que ven la confer en alegres y tal, y se ponen el multi de Movistar con el Jaume Naveira y demás, y se ponen el multi de todos los jueves, y esto sí que mola y es divertido, claro, no llegan a decir que mola más que la Champions, pero... <risa> pero todos andan pero andan bien. todo, todo saldrá, <risa> <andan. risa> Todo llegará. Iván, en Málaga hay muchas personas que solo son del Madrid, en todos claro, todo los lados, no. efectivamente, eh, que tampoco tiene nada de malo. Esta pureza de las esencias y tal. Quiero decir, yo soy de los otros no creo que tenga nada de malo ser de un equipo no, que no. está a 8.000 kilómetros de tu casa. No, no hay problema. Juan Pablo más. Juan Man no es a malas. Ojo, ojo sí, el Perú. Mal. ya
0: empezamos mal.
1: Pero tú siendo redactor en jefe de baloncesto, entiendo que no escribas las crónicas de los partidos de Lakers, pero podrías hacer un esfuerzo porque me gustan mucho. Pues a la, la, si quieres,
0: puedo hacer unas crónicas para ti, mandártelas por correo electrónico. <risa> No, a ver, había un, mismo unos problemas de horarios y tal que me están impidiendo hacer más crónicas que hacía
1: antes, pero haremos cuando se pueda, sí. Julich, eh, no vi apenas la serie Knicks-Caps, pero no entiendo cómo le pudieron <risas> meter 4-1 a los Caps. Tienen es muy que si no, has, si, los
0: no, si, si no has visto nada y te llevan de mitad de temporada regular a hoy es muy difícil explicar. De hecho, todavía habiendo visto a todo, es muy difícil explicar todo. <risa> Yo no, tampoco lo entiendo. Sí, sí, porque realmente es que hay momentos que juegan francamente bien contra los Cavaliers. Y han hecho tres partidos absolutamente bochornosos contra los Heat. Es Así que, el, todo, que ganan tres, es, de hecho, el que ganan casi es el que sí, peor. Que sí, que sí. Los tres son terribles. Creo que, terribles. Eh, eh, que más allá de méritos y de méritos, es obvio que hay algo que señala
1: gigantescamente a Cleveland Cavaliers de lo que estamos viendo ahora claro sí sí pero también hay un punto en el que no han jugado tan mal contra Cleveland como estos partidos contra Miami ¿eh? hay un punto absolutamente desquiciado de cómo está jugando de mal Miami de perdón Nueva York ah sí sí sabes es,
0: sí es una deformación en los dos lados no uh -huh. fue para bien en un momento que se unió muy arriba contra los Cavs pero es verdad que, que se está
1: demostrando que los Cavaliers tenían que haber pasado esa
0: eliminatoria coño
1: sí ¿Verdad? Corleone, Pepe, ¿podemos ser optimistas con la candidatura ibérica marroquí para el Mundial 2030? Pues no lo sé. El tema de política en la FIFA es complicado de, de discernir. El, sí, Es complicado a secas. No, no. Pero, bueno, en realidad es muy sencillo. Claro, ahí voy. El caso es que hay una candidatura... Las, las candidaturas contra las que lucha España son muy fáciles de vender. Muy guapas. O sea, la de Paraguay, Uruguay y Argentina, por ser el centenario, y donde nació sí. el primer mundial, etcétera. Y la otra, que la FIFA trabaja mucho culturalmente, eh, al menos a nivel de propaganda, sea luego verdad o mentira, ¿no? la de Grecia, Egipto y Arabia es que es la hostia. Primero, eh, tienes el hecho de que Arabia va a poner todo el dinero, y, y eso ya lo tienes ganado. Y luego, el inicio de las civilizaciones, la griega, sí, la sí, mesopotámica, sí, claro. la egipcia, eh, son tres continentes. Es que, es que es muy fácil de vender esa candidatura. Muy, muy fácil. Pasa o que a veces no importa tanto cuál es muy fácil no. de vender, sino cuál es muy fácil de comprar. <risa> eso es. Exactamente. Y no creo que vayamos ni mejor ni peor que otros ahí. Y la ventaja que tiene en la ibérica son que las infraestructuras son las mejores. Están hechas y son las mejores. Yo no sé cuánto va a pesar eso, la verdad. En todo caso, cuando a España le dan algo, es
0: por las mismas razones por las que se lo dan Eso a otros. correcto. Solo que lo hace bien en ese caso, Eso pero es. me hace gracia cuando ganaban otros y era como, es que esto está… Bueno, pues cuando te lo dan a ti, seguramente, ¿no? ¿no? es que sea el caso, el gran caso de justicia en, en mitad de, de un océano de, de
1: cosas raras. No, nos pero dieron los bueno, Juegos Olímpicos de Barcelona porque Samaranch era el presidente del COI, por ejemplo. Bueno, coincidió, estas cosas quiero las, decir. Si vas, vas, quiero decir. Y es
0: mejor no saber nada hasta que se sabe, hasta que hay asuntos
1: legales por el medio. Eh, Bojicán, eh, ¿contra qué equipo tendrían más posibilidades los Heat? ¿Celtis o Sixers? Por igual,
0: yo creo. Yo creo probablemente Sixers, por pero igual, bueno, sí. Por igual, en mi opinión. Puntan decían que era problema de, de la defensa de Heat, que los Knicks no. estén así. Hombre, obviamente… Obviamente en parte sí, pero también están demostrándose un equipo absolutamente planísimo al que Miami está desactivando con un plan único, simple súper básico y que no les está exigiendo ni hacer grandes cosas que podrían hacerlas por, por, por el entrenador que tienen defensivamente, pero se están dedicando a, a ver cómo a, a cerrarse atrás y ver cómo, cómo se descompone absolutamente ante sus ojos su rival.
1: Como Quickly ¿No? Grimes y Barrett hacen uno tras otro. Pero a ver, o sea claro que tiene importancia lo que hay enfrente, pero no jodamos. Sí, Los no, Knicks este están caso. haciendo una sí. terrible serie, ellos por sí mismos, ellos solitos. Eh, Ramos eh, yo me esperaba que ganaran los Knicks pero volví a infravalorar a Butler bueno yo no les
0: daba no, como favoritos pero si sí pensé no que iba a estar más, más reñido al principio antes de jugar luego cuando empezó ya dije yo creo que el mínimo veterano que no les daba ninguna, ninguna opción salvo
1: que estuviera mal Valder y ya volvió a Butler en el tercero con cabeza, hacer un ocho años mundial en Qatar y en Arabia es el mensaje que te firmaría Human Rights Watch. Yo es que estoy muy en contra de todo este tipo de cosas que decís la inmensa mayoría con el tema de los derechos humanos y no hacer, eh, no hacer grandes competiciones en zonas donde no se respetan los derechos humanos, la verdad. Yo Pero sería demasiado profundo, no me va a dar tiempo, va a quedar mal, se puede sacar de contexto… Es un rollo.
0: Yo parecido, pero en la postura contraria. O sea, mi titular es el contrario. Estoy a favor de no hacerlas, pero también habría mucho que explicar. Claro, Podríamos es, un día eso hacerlo.
1: Es. Podríamos hacer un día un especial, pero ahora en 13 minutos no merece la pena. Porque ya digo, ¿eh? lo normal es que se saque de contexto y mm -hmm. se piense cosas que, que seguro no defiendo. Eh, el Loreto acaba de confirmar a Ancelotti que Modric va a ser titular, hombre. Si no estaba cojo, yo, yo esa la tenía más o menos clara. Mañana hablaremos de, de la eliminatoria, pero vamos, hay, ¿no? 10 fijos. <ríe> Absolutamente fijos, pase lo que pase, y queda sí. una duda. Sí, ahí están preguntando: ¿quién va a su lado? Camavinga y cross, Fede y cross. Claro, es que esa es la única duda. Esa es la única duda que, que puede haber incluso eh, que juegue cross de medio centro, cosa que me parecería una locura acojonante. Pero bueno, en ese caso sería con Fede, ¿no? con eh, cabeza, vale, se lleva toda la vida rotando continentes para que llegue el fútbol a todas partes y de repente le das dos de tres a petroestados vecinos. Bueno, toda la vida rotando continentes, en África se ha rotado poquito, vale, eh, por poner un ejemplo, en Asia también se ha rotado poquito, hemos estado entre América y Europa, el eurocentrismo ha sido bastante intenso en todo este tipo de cosas. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Claro.
1: <risa> Corleone, mañana ha dicho Season que se va a notar ya el eco de la afición, ya que la obra está terminada prácticamente y dicen que el ruido va a ser ensordecedor. ¿Creéis que el City le puede afectar esto? Corleone, nada de lo que diga Season, creo. O sea, es todo mentira. Es un, es un hombre que hace un uso de las redes sociales muy divertido, pero es, es comedia, es un espectáculo. ¿Qué,
0: qué, es, qué un, es
1: un tuitero del Real Madrid verdaderamente popular, absolutamente... Fuerísima de todo. ¿no? Pero absolutamente no paródico, pero no, no tiene ninguna información ni nada, aunque está todo el día con ese tema, ¿sabes? Como que sabe, como que entiende. Como... Y él mismo es muy consciente de que es todo una comedia. Pero la gente te viene y te lo cuenta como si fuera información. Ron Negrita, más de 8.000 espectadores, enhorabuena, ya ves, tío. Cuando se hacen las cosas bien, cuando se trabaja y se cree, se puede. Eso es eh, Juan Pablo más Juan, eh, Juanma, canción favorita de Kendrick Lamar ahí lo tienes qué difícil escoger solo una en todos los sentidos déjame pensarlo a mí no me lo preguntáis pero lo voy a decir bitch don't kill my bye bi". bitch don't kill my bi". bitch don't kill my hacéis preguntas que hacen cantar a Pepe cantar, cantar
0: es verdad que están pidiendo en Nueva York minutos para furniar hombre Eso. Escucha, escucha mínimo veterano de hoy sí.
1: Temazo, ¿ves? Hay gente que tiene cierto gusto música. Mentality
0: a es una canción.
1: Eh. Es que ya empezamos. <risa> de lo de las canciones me pierdo. Eh, Loreto, es un programón la pica, pero los 8000 son más falsos que las zapatillas eh, Nike eh, que eh, venden los eh, 90 en los mercadillos. Eso no nos lo dices es a la cara. Que, pero y además tú qué sabes. Pero bueno. ¿Tú cómo lo sabes? Con pruebas. ¿Tú de qué? <risa> no, no me Saca jodas. Saca pruebas. Yo tengo los
0: DNIs de los 8000, ¿eh? <risa> ¿Habéis visto la pista de Australia para el Mundial? No ¿Está Simons? Es visto? Que es, no está, yo pensaba que sí que estaba. Yo sí, que yo creo, creo que... que sí. Creo que sí, es que la tenía aquí. Pero vamos, es un equipazo, ¿eh? está nada más todos los. Que es la primera vez que llevan 10 NBA Yo creo que sí que está Simons. Siempre tiene. Hace años que Australia es una de las grandes selecciones.
1: Hay torranitos de fútbol. Sí, Pepe, ¿recomiendas ver tu Hour of Context acerca de las audiencias de Twitch para explicar los 8.000 viewers? Por lo que sea, no. Creo que estaba un poco equivocado cuando expliqué a hecho. Además, este caso, esto es como lo que decíamos de las elecciones
0: de las sedes. En este caso no. En este es, caso no es aplica. Como otros. Eso es. Eso
1: es. <risa> Leone, Leone Cija. León fija, claro. Eh, para el partido del cripto, ¿qué temes más que sea partido par para Anthony Davis o alguno de los del Big Three? Si es tu último, ¿a quién? ¿Cómo? ¿Que si le toca ser un golfo vago Anthony Davis o que va a ser un partidazo de Clay, Draymond y
0: Hombre, Curry? temo más a Carrie que, que el asunto este de los partidos pares y impares, por lo que sea. <risa> en principio, pero eh, bueno.
1: Natalio Burgalego, ¿más power hipotético Australia o Canadá? Joder, por lo que ha hecho Australia en la historia del baloncesto y en los años recientes con esta misma generación, debería ser Australia, ¿no? Sí, lo que pasa es que Canadá es verdad que lleva un equipo va a llevar
0: un equipo si van todos, que luego eso hay que verlo, ultra molón, lleno de NBAs si y de estrellas o aspirantes a estrella, pero esperemos que no sea el típico equipo ultramolón, que luego se la pega a lo bestia, que a veces existe también, pero el hijo es un equipo el de Canadá con Sai a la cabeza y todos los demás, absolutamente aspirante a medalla, pero veremos, o hay que jugar FIBA, etcétera, que ya hemos visto eso. Y Australia sabemos que es un equipo muy duro y muy veterano y, y con mucho... Ah, bueno, no ganó el Mundial anterior a no ganó el sí. Mundial
1: anterior. Australia. Sí, pero es
0: verdad que yo... No descartéis eso, que Canadá sea el típico que estamos todos flipados el mes antes y luego llegan y la lian porque son muchos jugadores jóvenes que no han jugado FIBA o no. Tu talento van a llevar, van a llevar un equipo del que se va a hablar muchísimo si van todos, ¿eh? Luego, a ver. Canadá lleva a Dylan Brooks, hombre, en principio sí, forma parte del, de la
1: estructura Futura esta Copa. leyenda Pistons. <ríe> of Maps. ¿Eh? Of Maps, sí, efectivamente. Alicia Mamba, ¿se le están viendo las costuras una vez más a 2? Vaya hombre. Otro entrenador <risa> profesional de la NBA que no sabe entrenar baloncesto, Didi, os... ¿Eh? No, pues que ya está. Pues eso. Que
0: Tibodó es Tibodó. Pues ya está. Bojikán. Me ya lo, lo conoce. conocemos hace 20 años a Tibodó.
1: ¿Os parece que esté haciendo dos River una buena serie? ¿O los ajustes son más bien decisión de Harden a mí? <risa> ha hablado mucho.
0: Ha hablado Tony también ¿no? y de estos ajustes, pero hemos hablado. Yo creo que no lo está haciendo mal, pero es que dos rivers es que no es un gran entrenador. <risa> De hecho, me parece, de verdad, dentro de que se fetichiza mucho las, los ajustes etcétera en Playoffs y sí que existen, pero a veces se saca de quicio, se cree que todo el mundo puede hacer cosas que no es que no todo el mundo puede cambiar de un partido a otro y tal. Creo que es la serie menos, de menos sorpresas, creo que es lo que vemos y no o sea, no hay tanto cambiar, no han cambiado los equipos la rotación dramáticamente no hay unos, hay, no sé
1: Yo es que tengo la sensación de que el primer y se el cuarto partido lo ganan a... A los sixes porque Jarden es muy bueno y mete muchas canastas y el segundo y el tercero lo ganan Boston por, porque son mejores que los Sixers y tienen mejores jugadores. Mi sí, punto de sí, vista.
0: sí, hay mucho hay un poco de fetichización, insisto, en el tema ajustes, que es verdad que existen y ha existido toda la vida y cuanto más igualos están los equipos, más cuentan los pequeños ajustes, pero pero hay un poco, a mí me pone un poco nervioso eso, es que to, parece que todos los equipos tienen, hay algo que pueden hacer y hay veces que un equipo no puede hacer nada porque no tiene los jugadores, porque no tiene las piezas o porque el rival no le deja. De los banquillos senegales en el ciudad de 30 puestos y los mismos 50 nombres, coño. Y el, ¿Y el resto Liga, del mundo, en el Oliga, mira, sí, y en la NFL, ¿eh? y en la Champions. grandes y en entrenadores los y ahora ahí suenan Lazo, Chavi Pascual, Pascual, claro. Paulos ahora para sustituir a Tamán en, en el FES. Bueno, esto es un poco así, ¿no? Entonces River Stobrasot va a entrenar a Celtis del Blitz City. Fue entrenador del año, 18 años antes de Orlando Magic. Es pero, que... pero,
1: pero espera una cosa, pero espera una cosa. Entonces, ¿se puede ganar la NBA con un entrenador así de malo? Pues ya está, ¿no? ¿Eh? Esteban D por 21. El ajuste más importante es que Doc Rivers le diga a Harding que tiene que jugar bien como en el primero y en el cuarto. Ahí está. Que le mande canciones de gospel. Que le mande canciones de gospel antes de empezar para recordarle este es quien eres tú. Y así ya está. Está hecho. Joder. Si, por se, por más, si se, España, se, se ve, tan claramente Celtics que es queso, porque lo llaman promas Se las mando yo también. Si es ¿no? que no tiene sentido. Corleone, ¿veis a Pablo Laza dirigiendo en NBA después del Bayern? Sí. No. Yo no. no. Bueno, hombre. Pues, que bueno. no, que no, que evidentemente que no. A priori no. Sé. A priori no. Eh, Ramorsky, para los pistos han sonado entrenadores no tan conocidos en el circuito NBA hoy. Qué bonito. Bueno, son o, asistentes. Y mañana. Kevin Oli, que ganó hmm. la, el college con, con Eticat. Por cierto, somos un único equipo que ganó, tuvo un entrenador que ganó College y NBA, hay torreritos de fútbol. ¿Cuánta verdad hay en el rumor de Jordi Fernández? También, Yo creo que bastante. No, es
0: humor. Sí, sí. O sea, es hay información bastante... que él está en las sí. cuentas de... Hay un nivel de asistentes en la NBA que se ponen en una especie de plataforma que son entrevistados para todos los puestos y que algo acaba saliendo. Y eso no es un rumor, o sea es la realidad es que está en esa, sí, sí. Está en en ese esa consideración, porque ha estado trabajando con buenos entrenadores en muy buenos equipos. Y le habrá ayudado mucho ser mano derecha de Mike Brown en, en todo lo que ha pasado en Sacramento este año. Eso no, no ha podido más que reforzar esa consideración. Yo vivía en Cleveland cuando era mucho menos conocido y todo el mundo hablaba hablado allí maravillas del este que tiene por un… Entrenador joven y muy inteligente, y yo creo que lo es además.
1: Sí, y, y que ya está en ese círculo. Sí, y que sí. la buena temporada de Sacramento es obvio que le va a meter Pero en es esas entrevistas. temprano, sí. temprano saldrá algo para él. Y más temprano que tarde. O sea, me parece que va a ser muy a corto plazo eso. Yulich, ¿quién es más importante? ¿Curry en Warriors o Davis en Lakers? Es <risa> o Igual. Carrie.
0: Ninguno de los dos pasa en la eliminatoria sin, bueno, sin ninguno del otro. Pero lo de Carry,
1: en fin, el poder gravitatorio del juego de Carry es que probablemente no haya nadie tan importante como él en la liga para su equipo. Sí, hombre. Sí. Eh, Tony, BTC, Banyama podría superar el éxito sí, de Doncic sí, o no? O igual, pero vamos, sí, sí,
0: el, o no, el potencial. <risa> o igual, el potencial es tan loco que sí, que la verdad es que sí, no es... se puede pensar que sí. O que no. O igual. <risa> no, pero es verdad que sí que, pero por claro eso, que es pues, verdad, Sí, tío, sí, es, es un que, caso que, único. O sea, pues ¿qué un vas juego generacional. A, a decir de, de Pero bañama, vamos, no pero vamos a ver, sí. Vamos a tener buen carrete con buen bañama a partir de octubre. ¿Cuándo es la,
1: el sorteo de la lotería? Es ahora en mayo.
0: El de no la NHL es, día, pero... es
1: hoy, como son siempre... Pues es vestido. ahora, en
0: breve, sí. Es ahora, creo, el 10 y tanto. Yo creo entre el 10 y el 20 de mayo, creo.
1: El Loreto, Pepe, ¿qué me recomiendas verte? ¿En la gala en Teledeporte o en Delantera RIP? que es más prescindible? No me da la vida para los dos. Pues mira, eh, te ves, Delantera RIP, que la audiencia va directa, y si te llaman del EGM, dices que has visto la gala de Teledeporte.
0: <risa> ya has arreglado.
1: ¿Ves? Vale. Duzogor, Juanma, ¿crees que LeBron tiene legitimidad para decir a quién deben retirar la camiseta de los Lakers? Sí, hombre, puede decir lo que quiera él. ¿eh?
0: No, Tampoco creo que él decida eso, ¿no? Pero ¿por no. Qué? Porque es, esta, es que igual se me escapa algo. Ha dicho
1: que Anthony Davis tiene que ah, retirar bueno, la camiseta. Ah, bueno, hombre, pero... Es un poco sí, lo de tiene COVID. Tiene
0: legitimidad COVID. decir eso de un compañero suyo, sí, además. sí, sí. sí. Como ganen este año, ya te digo, ya sí les van a retirar la camiseta, de ¿no? si talón. Pero, pero, no, pero al día siguiente. No, gane, no, hombre, a Lebrón seguro. No, no, ya, fin a Davis ahora mismo, yo creo que no. Sí, pero... sí, sí, sí.
1: Ya te lo digo yo. Fijo. Eh, León Ecija. ¿Qué posibilidades tenemos vuestros 8.000 seguidores? Mm. ¡Wow! todos y cada uno de vosotros, de ver y escuchar una entrevista con Jordi Fernández. En serio, ¿sería posible un tipo de entrevista a este tipo de protagonista en un espacio como el nuestro? Bueno, aquí ya hemos tenido a Jorge Garbajosa. Posible, hemos tenido a Machín, eh, el eh, director del UAE de sí, Ciclismo.
0: además toda buena relación con Jordi Fernández, claro, o sea que sí que sería posible. gente aquí de mucho nivel, ¿eh? Sí, sí, pues lo miraremos. Kike García todos los días un tan catón con con el PIC-10. Está llevando con mucha entereza todo. Kike García me da la sensación. Discrepo. ¿no? crees que ¿Crees que lo está llevando mal para lo que lleva encima
1: eso sí pero entereza no es la palabra que usaría bueno, para pero... definir cómo lo está llevando pero con cierta sorna ¿no? sí, eso siempre. eso siempre saludable eso siempre es saludable ese es humor castellano sí, seco sí, 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 de sí, palentino
0: sí podéis entrevistar a las esto es un poco más complicado a ver si estáis por de generación la NBA ¿no? venga, mm. seguid nos... vamos a coger papel y boli nos podéis pedir una lista, ¿no?
1: Iba a, decir, de... iba a decir que ahora me voy claro. a 3 de descuento. Creo que no hemos tenido ninguna Ninguna conversación por, por eh, WhatsApp hoy. <risa> Supongo que habrá 3 de descuento. Pero no tengo, ahora mismo no tengo más confirmación que que es lunes y que siempre hacemos 3 de descuento los lunes. Es pues suficiente, ¿no? Pues ya está. Me voy para arriba y empezamos 3 sí, no de descuento a por aquí. ¿vale? Que nos cuenten por qué cuesta tanto.
0: Hombre, Jordi puede contar un montón de cosas, pero tampoco es en ese sentido confirmado. Él, lleva, él ha hecho su carrera allí, no es un entrenador que salta desde Europa, entre comillas, es un ciudadano europeo que se va a Estados Unidos, pero su carrera como entrenador es entera allí. Pero bueno, Mañana más, que... sobre todo
1: con eh, la mística del Bernabéu.